0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Anfang September ist es drei Wochen. Regular Baseball Season haben wir noch vor uns. Und hier ist Just Baseball mit den neuesten Entwicklungen aus der MLB. Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian. Happy Roberto
0: Clemente Day. Ist er heute? 9.9. Neunter, 9.9. Neunter. Neunter, Neunter. Den puertoamerikanischen Spielern in der MLB ist es erlaubt, heute alle die Nummer 21 zu tragen. Hervorragend. Hallo, Andreas.
2: Hallo. Das hat er natürlich, da wollte er wieder für sich behalten.
0: Ja.
1: <lacht> das habe ich nicht abgesprochen. Ne? Geil. Gibt, es, gibt, es, gibt es noch etwas, was wir erwähnen müssen? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und ihr genießt die aktuelle Baseball-Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob Genuss genau das ist, was ich mit der äh, MLB-Saison 2020 verbinde. Allerdings ist es schon so, dass ich äh, ja, Baseball schon äh, arg konsumiere. Wie ist es bei euch? Ist die bei Andreas ist die Saison der Red Sox ein Grund für dich, weniger Baseball zu gucken?
2: Nein, also okay. ich, nein, nein. Also ich, ich, auch nicht. ich gucke tatsächlich auch noch sehr viele Red Sox Spiele. Ja, ich auch.
1: Ich habe gestern, gestern Abend war schon wieder ein Heartbreaker,
2: ja, aber, aber gestern Abend zum Beispiel, das möchte ich noch gerade sagen, ich habe gestern Abend, bin ich vor dem siebten Inning ins Bett gegangen, weil ich gewusst habe, da passiert noch was und Matt Barnes weiß, wie er mich enttäuscht und wie er mir das Herz bricht und das hat er gestern wieder geschafft und deswegen, wenn ich zum Beispiel Relive diese Spiele gucke und die Red Sox führen nach sieben Innings noch, dann mache ich aus und gucke mir das Ergebnis an, weil ich will es nicht sehen, wie sie, wie sie das noch verlieren. Und deswegen gucke ich es mir dann an und denke dann entweder, ach, ich habe es gewusst, oder ach, Mensch, das hättest du ja schon noch gern gesehen, die Spannung. Aber nee, ich kann, ich kann Spiele nicht bis zum Ende angucken, aber ich gucke nach wie vor sehr viel Baseball. Das, äh, äh, also das hat an, am Spaß an der Saison hat es nichts, keinen Abbruch getan. Okay. Ja, natürlich bei Bennett. mir
1: geht es tatsächlich genauso. Ich gucke auch noch relativ viel Red Sox, aber gucke ab und an dann auch mal die interessanten Spiele. <lacht> Bei dir, Florian, wird sich ja wahrscheinlich sogar die Saison besser gestaltet haben, als du es dir vorher gedacht hast, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich bin, ich bin tatsächlich sehr begeistert von meinen Giants, weil sie ein Team sind, was eben, wo du eben nach dem siebten Inning, egal ob sie führen oder zurücklegen, weiter einschalten kannst, weil es passiert dann doch noch immer was. Es gab auch schon Spiele, die man erst spät erst im neunten Inning verloren hat, trotz Führung. Es gab aber auch Spiele, die genau andersrum ausgegangen sind. Es ist äh, immer äh, eine Wundertüte, was einem da angeboten wird. Aber es macht halt auch Spaß, weil, weil eben viele Spiele über sich hinauswachsen, was vielleicht in diesem Jahr bei euch, bei den Red Sox, eher nicht so ist. Gestern Abend, das Phillies gegen Red Sox-Spiel, als ich es eingeschaltet habe, habe ich gedacht, es ist so wie Unfallgucken. Ne? Du hast die Phillies mit dem schlechtesten Bullpen aller, aller Zeiten sozusagen. Du hast die Red Sox, die auch nicht gut pitchen. Es gibt ja zum Glück Highlights auf beiden Seiten. Also ich finde, Bryce Harper ist immer noch ein ziemlich guter Outfielder. Didi DeGlorious gefällt mir bei den Phillies dieses Jahr auch sehr gut. Äh, bei den ähm, Red Sox mag ich immer noch Alex Verdugo mal hervorheben. Ich glaube, das ist, wird jemand, der euch noch ganz, ganz viel Spaß macht und rafael es müssen wir nie ansprechen. Das ist ein Top-Spieler, den Homerun, den er da jetzt letzte Nacht geschlagen hat. Im zweiten Spiel war es, glaube ich, das war schon wieder sehr impulsiv. Äh, also das war schon, imposant, Entschuldigung, das, das war schon krass. Impulsiv war es auch. Impulsiv war es auch, genau. Und ähm, ich finde, diese Saison, wenn man sich so die... Die Spiele, also ich habe bisher tatsächlich jedes Spiel gesehen. Ich habe mindestens in der Zusammenfassung jedes Spiel gesehen und es ist sehr viel los. Also du hast eigentlich wenig Spiele, die so dahin cruisen, sondern es ist immer irgendeine Sache, die, die dich äh, hingucken lässt. Und, und ähm, trotz aller Schwierigkeiten, ähm, trotz äh, man merkt halt wahnsinnig, wie Fans fehlen. Ich finde diese, wenn du so nebenbei ein Spiel guckst und plötzlich wird das Stadion lauter, guckst du halt dann doch mal hin. Ne, wenn das so, so live nebenbei läuft, das, ist, das fehlt einem. Aber Baseball ist einfach immer noch, es hat so viele Geschichten diese Woche wieder. Wir können über so viel reden. Wir hätten jetzt eigentlich wahrscheinlich für sechs Stunden Sendungen so nach dem Motto.
1: Das ist schon geil. Ja. Für wen es im Moment nicht so richtig geil läuft, und das ist wahrscheinlich die größte Geschichte, mit der wir diese Woche anfangen müssen, sind die New York Yankees. Vor der Saison als klarer Favorit auf zumindest das American League Pennant gesetzt. Wir haben in der Saisonvorschau vom überragenden Pitching gesprochen. Wir haben von der unfassbaren Offensivqualität der New York Yankees gesprochen. Äh, zu Beginn der Saison haben sie dann auch ähm, ihre Spiele gewonnen, aber so seit zwei, drei Wochen äh, schwächeln die Yankees ein bisschen und sind mittlerweile nicht mehr positiv. Sie spielen im Moment ähm, bei 21-21 ein 500er Ball, haben zwei der letzten zehn Spiele nur gewinnen können. Aktuell fünf Niederlagen am Stück und insgesamt ist die Saison der Yankees, wenn man jetzt die ersten 42 Spiele betrachtet, ähm, ja mit Underwhelming noch so ein bisschen äh, geschönt besprochen. Es fängt mit, dem, mit der Offensive an, mit dem Betting an, was sich zu 100% eigentlich auf DJ äh, LeMatthew äh, beschränkt. Alles andere ist ja, tatsächlich nicht so richtig fantastisch. Egal, ob es Giancarlo Stanton ist, ob es Aaron Judge ist, ob es äh, Luke Voigt ist, die Averages, äh, die äh, OBPs und die Sluggings sind tatsächlich nicht das, was man von ihnen erwartet hat. Und es setzt sich im Pitching fort. Im Moment ist das absolute Ace bei den Anke äh, Yankees Garrett Cole, der ähm, eine naja, eine okaye Saison spielt, aber auch keine überragende. 3,63 aktuell, sein Average bei 52 gepitchten Innings. Ähm, er striket viele Leute aus, aber er kassiert auch seine Hits. Ähm, insgesamt ist es eine, eine Leistung der Yankees, die wir so tatsächlich auf einer... Ja, auf einer negativen Betrachtungsweise gar nicht erwartet haben. Andreas, wie tief gehen die Probleme der New York Yankees? Sie gehen so tief, dass jemand
2: wie Brian Cashman, der eigentlich sonst nicht mit dem Team groß reist, sondern wirklich meistens zu Hause bleibt, äh, mal nach Buffalo mitgereist ist nach dem 7 zu 12 und mal gesagt hat, jetzt brauchen wir ein Team-Meeting. Und Team-Meetings gibt es ja in einer MLB-Saison in einem in einem Team eher selten. Man geht seiner Wege, man geht seine Routinen durch. Wenn ein Team-Meeting gehalten wird, dann ist es meistens, äh, wenn wirklich etwas schief läuft. Und Brian Cashman hat dieses Team-Meeting gehalten, nachdem man äh, ein Spiel gegen die... Ähm, Toronto Blue Jays mit 7 zu 12 verloren hat, wo man in äh, sieben, oder in einem Inning zehn Runs im sechsten Inning abgegeben hat und das Spiel dann wirklich auf peinliche Art und Weise ähm, verloren hat. Dann haben sie nochmal ein Spiel gegen die Blue Jays, jetzt mit 1 zu 2 verloren und haben fünf Spiele aus den letzten 20 Spielen gewonnen. Es gibt ein paar Erklärungen dafür und natürlich muss man äh, die die Injury-List von, ähm, von den New York Yankees dazu ranbringen. Wir müssen darüber sprechen, dass wir äh, jemanden wie Giancarlo Stanton auf der Injury-List haben, dass wir Aaron Judge auf der Injury-List haben, dass, ähm, dass weitere Spieler auf der Injury-List sind, die einfach ja, gebraucht werden. Aaron Judge hat, ähm, hat was an der Wade, Giancarlo Stanton am Oberschenkel, Schenkel DJ LeMayu war, mit einer Daumenverletzung auf, auf der Injury-List. Gleyber Torres hat, hat eigentlich alles, hat Oberschenkel und Quadrizeps. Also da sind einige Sachen, die dazukommen. Dazu kommt eine Offensive, was du eben gesagt hast, die in den letzten 30 Tagen, ich habe mir nur mal die, die Werte der letzten 30 Tage angeguckt, die wirklich furchterregend ist. Wenn du jemanden wie Gary Sanchez hast, der in seinen letzten 65 At-Bats neun, neun Hits hatte und nur sieben Runs, ähm, davon zwar aber sechs Home-Runs, aber ansonsten nur Fliegen fischt, wenn du nur DJ LeMayu hast, der 63 At-Bats hatte und 20 Hits hatte, aber ansonsten wirklich nur mittelmäßige Offensive hast, dann kannst du diese Spiele nicht gewinnen. Und die New York Yankees sind ums Hitting rum aufgebaut worden. Ja, sie haben Garrett Cole. Ja, sie haben ein ein gutes äh, ein gutes Pitching eigentlich von Anfang an gehabt. Aber das ist eigentlich... Im Anbetracht dessen, was offensiv möglich wäre für die Yankees, sind sie nur in Anführungsstrichen und bitte äh, nagelt mich nicht darauf fest, aber Beiwerk und sie mussten dieses diese diese diese, diese offensive mussten sie unterstützen ähm, und Garrett Cole ist ist ein guter Pitcher und hat auch seine Probleme. Das Bullpen ist halt im Moment auch nicht gut und so kommen sehr viele Sachen zusammen. Und ähm, Dabei war
1: das Bullpen? Bullpen eigentlich das Gold Nugget ja. der Yankees noch. Ja,
2: ne? ja, ja. Und ähm, die Yankees wurden dann jetzt auch kritisiert dafür, dass sie zur Trade Deadline nichts gemacht hat. Brian Cashman hat aber gesagt, ähm, wir hatten keine Möglichkeiten, was zur Trade Deadline zu machen, weil die Preise beziehungsweise ja die Preise, die aufgerufen wurden für Spieler, die uns verbessert hätten, die waren einfach zu hoch und deswegen müssen wir das von intern oder aus interner Sicht lösen. Und es geht kein Weg drumherum. Eine Nicht-Playoff-Teilnahme für die Yankees wäre eine Katastrophe, und so kann man es, glaube ich, wirklich sagen. Und sie sind im Moment auf dem achten Platz. Sie würden im Moment in einer Serie zu den Tampa Bay Rays reisen. Und wir, dass, dass wir die Tampa Bay Rays und die Yankees in den Playoffs sehen, damit haben wir schon so ein bisschen gerechnet, aber doch nicht in der ersten Runde. Nee. Also das, das ist etwas, was mich. Ähm, das ist etwas, was mich da so ein bisschen erschüttert, so ein bisschen.
1: Ja, ähm, Florian, laut ESPN haben die Yankees eine Playoff-Possibility von 83,5 Prozent, sind damit... Ähm laut ESPN relativ sicher in den Playoffs. Sie sind aber jetzt schon 6,5 Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück, haben mittlerweile auch Boden auf die Toronto Blue Jays verloren, sind also nur auf Platz 3 in der East. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass aus der Central die Indians und die Chicago White Sox relativ sicher dabei sind, die Minnesota Twins eigentlich auch. Betteln sie sich gerade im Prinzip mit den Houston Astros und den Seattle Mariners um den letzten Wildcard-Platz. Wie groß siehst du die Gefahr, dass die Yankees tatsächlich nicht in die Playoffs kommen? Naja, wenn man sich das jetzt anguckt, sind die Orioles ja auch sogar auch noch dabei. Ja.
0: Ne? Das yeah. ist ja nur ein Spiel zurück. Du hast so eine Gruppe von Teams, da, die da so ein bisschen mit rumpitchern, also die Twins hast du angesprochen, du hast die Astros angesprochen. Das kann sich ja auch nochmal verschieben. Aber ich glaube nicht, dass die quasi, also die werden ja eher dann oben bleiben, als dass sie nochmal richtig runterrutschen. Und ähm, wenn du jetzt aber guckst, ich, ich muss mal schauen, wie die... Ähm, also ob die Yankees überhaupt noch Spiele gegen die Orioles haben, dann so irgendwann sind ja auch die Spiele mal vorbei gegen die eigene Division. Das kommt ja auch noch dazu. Also du kannst ja über eine normale, reguläre Saison, kannst du gerade in deiner eigenen Division ja schon vieles für dich klar machen. Du kannst ähm, für dich eben sicherstellen, dass du vor deinen eigenen, dass du gegen die eigenen äh, Divisionsgegner gewinnst und damit einfach deine Position in der, in der eigenen Liga vernünftig machst. Und du hast jetzt noch vier Spiele, nee, was haben wir, zehn Nee, 20 gegen die eigenen. Nee, wer war das? Das habe ich schon wieder vergessen. 10 gegen die eigenen. Ja, genau. Das heißt, du hast, du hast noch vier Spiele gegen die Orioles. Das musst du, das musst du äh, äh, berücksichtigen. Also die, die das sind, sind ja. Wir fangen schon am
1: Freitag an. Von, ja, Freitag, von Freitag bis Sonntag vier Spiele serie ja, du? Äh, gegen Baltimore. Äh, Dann hältst du dir die
0: schon mal, ne? Die, die, die kannst du dir schon mal selber persönlich vom Hals halten. Wenn du die vier Spiele gewinnst, bist du die Orioles in dieser Diskussion schon mal los. So, das ist das eine. Du hast aber in diesem Jahr, finde ich, eben diese merkwürdige Situation, dass selbst die Detroit Tigers an, die, äh, an diese Wildcard-Plätze anklopfen mit ihren jetzt 19 Siegen. Das sind auch nur zwei weg von den Yankees. Ne? Die haben 21 Siege. Und es ist halt... Ist also Du kannst dich ja noch nicht, mal, du kannst dir nicht mehr sicher sein, wenn du jetzt die Orioles besiegst und sagst, okay, die halte ich mir auf Abstand. Ich spiele vielleicht auch noch meine oder ich, ich versuche noch meine Spiele gegen die Blue Jays zu gewinnen. Ne? Da hast du nämlich auch noch ein paar drauf. Jetzt, gut, Boston, nehmen wir mal raus, weil die im Playoff-Rennen nicht sind. Aber da kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Das ist ja nicht, nichts Ungewöhnliches, weil dieses Spiel ja auch immer noch was bedeutet. Gegen Tampa Bay hast du dieses Jahr die Serie 2 zu 8 verloren. Die zehn Spiele hast nur zwei Spiele gegen die Tampa Bay Rays gewonnen. Da musst du dir Sorgen machen, ja. Und du kannst, es kann gut sein, dass die Yankees trotz aller Vorschusslobe in diesem Jahr die Playoffs verpassen. Ja, das kann vorkommen.
2: Wie, was für eine Freak-Saison das ist. Das merkst du ja daran, dass das Florian jetzt gerade gesagt hat, ja, wenn sie die Spiele gegen die Baltimore Orioles gewinnen, dann sind sie gut dabei. Also die haben die letzte Serie <lacht> gegen die Orioles, haben sie 1 zu 3 verloren. Und der Freilager fasst dir doch auch einen Kopf. Ich meine, wir, wir sprechen über die Troy Tigers und Baltimore Orioles als Playoff-Kandidaten. Wie komisch soll 2020 denn noch werden? Ja.
0: <lacht> naja, und die gegen die, Ori die Orioles hatten vorher, das darf man auch nicht vergessen, irgendwie 19 Spiele hintereinander gegen die Yankees verloren. Also das kommt ja dazu. Das heißt, es ist eben nicht nur dieses Merkwürdige, ähm, dass da die Tigers plötzlich mit und die Orioles irgendwie eine Rolle spielen, sondern du, du hast auch Gegner, die irgendwie es in diesem Jahr schaffen, das doch noch zusammenzubekommen das, was sie haben, und dich einfach richtig zu ärgern. Und dieses Next Better Up, was letztes Jahr immer geklappt hat, wo wir uns immer gefragt haben, wie haben sie es hinbekommen? Das ist eben nicht mehr der Fall. Ne? Also ähm, fällt ein DJ LeMayo aus, merkst du das. Äh, wir haben Gio scheller der äh, auf der 10-Day ist und war, das fällt sofort auf. Ne? Du kannst zwar, du hast jetzt Miguel Landoja, der dazu dazukam, der, der dann auch die Position mal gespielt hat und in, in, in der Zeit, in der er spielen konnte, dann auch was bewegt hat. Aber das ist eben nicht mehr so, dass du irgendwen reinwerfen kannst, der dann sofort seine Leistung bringt. Das fehlt in diesem Jahr. Ich glaube auch, dass jemand wie Didi Gregorius fehlt, von der Tiefe der Spieler her, weil eben die Yankees dieses Verletzungspecht haben. Wenn dir mit James Paxton ein, ein, ein dein, dein quasi Second-Tier-Starter ausfällt, ist das auch immer schon mal schlecht. Das ist einfach so. J.A. Hepp wurde jetzt rumgeschubst in der letzten Nacht von den Blue Jays. Es ist bei den Yankees nicht, nicht mehr so diese Dominanz. Ne? Das muss man schon
1: sagen. Andreas, welchen Impact hätte eine Nichtteilnahme der Yankees auf die kommenden Jahre, auf, auf die Offseason und auf das Jahr 2021?
2: Ich glaube, du kannst da immer noch so ein das, das Sternchen halt dran machen. Ja, das ist eine Freak-Saison und es waren nur 60 mhm. Spiele und so weiter. Das, das Problem ist, glaube ich, auch das Selbstverständnis der New York Yankees. In diesem Jahrtausend noch nicht äh, Meister geworden oder noch nicht die World Series gewonnen. Und ähm, die sind mal wieder dran. Und ich glaube auch, das Umfeld wird relativ unruhig, was das was das angeht. Und gerade in dieser Saison, gerade mit Judge, Stanton, Garrett Cole etc. Da hat man ja sofort mit einem Titel hier gerechnet. Und was Florian gesagt hat, zwei zu acht gegen die Tampa Bay Ray. Dann darfst du eigentlich keine höheren Erwartungen haben, wenn du gegen eins der besseren Teams aus der, aus der Division bzw. auch aus der Liga so auf die Mütze bekommst. Und natürlich, und wie gesagt, auch da können wir das Sternchen dran machen, Injuries etc. Ähm, aber es wäre schon eine große Enttäuschung, aber ich glaube nicht, dass es den ganz großen Impact auf die nächsten Jahre hätte. Aber Brian Cashman dürfte sich durchaus was anhören danach. Sollten die, die <lacht> Playoffs verpassen. Und, und ähm, ich bin kein gehässiger Mensch. Und ich versuche so neutral wie möglich in diesem Podcast zu sein. Aber eine Nicht-Teilnahme der New York Yankees an den Playoffs, würde ich mir vielleicht... Na, geh mal, geh mal Schnitzel essen. Ne? Dann würde ich mir vielleicht einen Tee kochen.
0: Aber, ich meine, andersherum haben wir uns gesagt, gerade in diesem Jahr wäre eine World Series Yankees gegen Dodgers für den, also haben wir vor der Saison gesagt, für den, für den Baseball ziemlich wichtig, Ja klar, war dann die Aufmerksamkeit großes derzeit sehe ich das nicht. Wir haben so viele geile Geschichten. Die Ratings sind hoch oder sind stabil bis sogar steigend. Das, das, das haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, mal besprochen. Dass, dass jetzt vor allem auch Frauen mehr einschalten und, und, und als Männer teilweise. Das, ich glaube, das würde auch der Liga nicht wehtun, wenn die Yankees nicht die Playoffs erreichen.
2: Aber ein Race gegen Reds als World Series muss man auch nicht unbedingt haben.
1: Ich hätte jetzt die Race gegen die Phillies, aber
2: ist ja wenigstens noch ein Big Market. Ja, richtig, aber gut. Aber, aber Das
1: kann ich halt nicht nehmen, weil ich da zu, zu aufgeregt wäre. <lacht> weil das zu geil wäre. Das wäre wirklich lustig. Aber ja, da komm, kommen wir vielleicht noch gleich zu. Gut, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Florian hat ja schon mal die, äh, die Teams, die in Contention sind, in der American League aufgezählt. In der American League ist das Rennen tatsächlich relativ spannend. Wenn wir mal, ähm, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht gemacht, äh, mal die Divisionen betrachten. In der East, die Tampa Bay Race aktuell 28-15, Dreieinhalb Spiele vor den Toronto Blue Jays, dann die Yankees, dann die Orioles und abgeschlagen die Boston Red Sox. Im Moment tatsächlich einen Sieg besser als die Texas Rangers und damit nicht mehr das schlechteste Team in der American League. Herzlichen Glückwunsch an die Boston Red Sox, die mit 274 Runs against äh, allerdings immer noch einen Rekord aufstellen, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen halten wird. In der Central führen die Cleveland Indians gemeinsam mit den Chicago Reds, äh, Chicago White Sox 26, 16, 10 Spiele über 500. Bei den Indians, okay. Bei den White Sox ist das schon ein Ausrufezeichen, nur ein halbes Spiel dahinter, die Minnesota Twins, 27, 18. Die Detroit Tigers, wie Florian eben schon gesagt hat, auch in Contention, 19, 21. Und hier sind die Kansas City Royals abgeschlagen mit 15 und 28. Und in der West ist es auch spannend. Die Oakland Athletics führen 25, 15. Dahinter, die Houston Astros haben sich ein bisschen erholt. Ähm, haben Quatsch, erholt, haben ein bisschen... Ähm, haben ein bisschen Boden verloren in der letzten Woche, äh, 22, 21 und dann die Seattle Mariners 19, 23, ebenfalls noch in Contention. Die Los Angeles Angels, Angels 17 Siege mittlerweile und 26 Niederlagen sind nur noch neuneinhalb Spiele hinter den Oakland Athletics zurück. Auch hier könnten wir Applaus einspielen, wenn wir ein Soundboard hat, hätten. Und die Texas Rangers sind hier auf dem letzten Platz 14 und 27. Ihr seht, wir haben also in jeder Liga oder in jeder Division in der American League tatsächlich ein Kampf, der sich die nächsten zwei Wochen noch hinziehen wird um die letzten Plätze in der Wildcard. Ist das denn nicht genau das, was wir uns als Minimalziel von dieser 60-Spiele-Saison erwartet haben, dass wir gesagt haben, okay, es sind nur 60 Spiele, also haben wir hier sehr, sehr viele Mannschaften, die bis in die letzte Woche hinein um die Wildcards, um die Playoff-Spots mit äh, fiebern mit kämpfen und in contention sind ist das nicht genau das was wir wollten <lacht>
2: ja klar Absolut. Also Absolut. ich erwarte, ich erwarte jetzt auch vom September, bis zum 27. September, erwarte ich auch noch den puren Mayhem. Also dass wirklich äh, Spiele, Doubleheader Header äh, wirklich richtig wild werden und dass wir quasi täglich auf Standing gucken müssen, um zu sehen, wer ist jetzt auf dem Wildcard-Platz, wer ist draußen, beziehungsweise wer ist auf einem Platz, der sich das Wildcard-Spiel erspart. Und das, also ich kann, ich kann nur sagen, dass diese diese Erweiterung auf 16 Teams in diesem Jahr macht die Sache macht die Sache richtig prickelnd. Ich meine, ich brauche das wahrscheinlich nicht in einer 162 spielesaison weil da äh, irgendwann ja irgendwann ist das ist das raus. Beziehungsweise wir wir haben irgendwann die acht Teams und dann gibt es vielleicht noch ein Spiel 163 oder so. Aber diese 16 Teams, gerade jetzt hier in dieser 60-Spiele-Saison, was Besseres kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin Fan.
0: Gerade, weil gerade das eben die Auswirkungen hat, dass als Drittplatzierter in der American League Central du dir weiterhin noch ähm, Gedanken machen kannst, in die Wildcard, äh, die Wildcard äh, zu erreichen. Aber auch als Viertplatzierter mit zwei Spielen unter ähm, dem 500er-Schnitt mit den Detroit Tigers, die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben ist. Und das macht es eben, finde ich, gerade für diese Teams, die so in diesen Übergangsjahren sind, nehmen wir die Tigers. Na, die, den, von denen hat man dieses Jahr nun wirklich gar nichts erwartet. Aber die dürfen jetzt den jungen Leuten... Und die hatten in dieser, in dieser Saison sehr viele Debütanten dabei, ja, dürfen sie kompetitiven Baseball bis zum Ende spielen und müssen nicht quasi dann, naja, den September auslaufen lassen, wie sie es vielleicht in der 162er-Saison gehabt hätten. Ähm, das Gleiche gilt für mich zum Beispiel auch für die Saddle Mariners, die überraschend viele Siege haben, finde ich, in diesem Jahr. Ähm, die eben auch ihr junges Team da jetzt äh, mit, mit viel mehr Elan auf den Platz schicken können, als so nach dem Motto, hol dir ein paar At-Bets in, in, in den Majors ab oder ne, ein paar, paar äh, Pitches in den Majors ab, sondern das hat einen Wert für die und das, das bringt doch auch den Teams was für das nächste Jahr, wenn jeder schon mal in einer Situation war, wo, ges wo sie gesagt haben, diese Serie gewinnt und wir sind dran. Das, das, ist, das macht ja was mit dem Team.
2: Es ist auf jeden Fall unglaublich lustig, die ähm, die Teams im Moment, wie sie wie sie versuchen in irgendeiner Weise wieder Fuß zu fassen und, und Boden unter den Füßen zu bekommen, damit sie sich von Teams wie Baltimore oder Detroit nicht abfangen lassen. Und Baltimore und Detroit hatten wir wirklich als klare Rebuild-Kandidaten. Und Baltimore spielt spielt seriösen Baseball dieses ja, Jahr. Ja, wirklich. Und, das tut und Detroit spielt seriösen Baseball. Die haben auch noch, die haben dann auch noch äh, Talente, die sie hochholen können. Casey Mice zum Beispiel und so. Ja. Das, das macht schon sehr viel Spaß. Das ist eine absolute Freak-Saison und wir werden immer drauf gucken und sagen, ja, du bist ja noch damals Corona, die 60 Spiele, was war das für ein wilder Ritt? Und nächstes Jahr wird sich das wahrscheinlich wieder nivellieren, war das Wort. Ähm, dann aber,
1: naja, das ist, das ist hochkomisch. Vielleicht haben wir das dann aber auch verdient. ja. Dass es sich nächste Saison wieder ein bisschen ja. ruhiger gestaltet als als dieses Jahr. Aber, aber du kannst also
0: doch, das ist so du ein bisschen kann, wie auf Koks, ne? du, also ein ja. bisschen.
2: du kannst doch gar nicht anders als diese Saison irgendwie lustig finden. Diese diese Doubleheader mit zweimal sieben Innings, dann dieses auf der zweiten Base stehen in, in extra Innings, dann passieren da die wildesten Geschichten. Weil ich so, man, bin mir sicher, dass es bleiben wird. Meinst du?
1: Ja. Die Doubleheader und nee, die, 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 die Extra-Inning-Rules. Extra ich, ich hoffe, sicher, dass sie bleibt. Ich hoffe, weil alle so. finden es geil. Das ist, das ist Spektakel. Macht, ja. ja, und es macht auch vor allem ein Extra-Inning-Game nicht langweilig. Genau. Ja, das, das, und ähm, alle find finden es geil. Und ich bin mir auch sicher, dass die Teams es geil finden, weil die halt auch keinen Bock mehr haben, 19 Innings gegen die Mets zu spielen. <lacht> das <lacht> haben die Mets ja selber noch nicht mal. <lacht> ja, weißt du? eben. Das, äh, also, also bei der
2: Extra-Inning-Rule könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die bleibt. Ähm, bei den Doubleheader mit sieben Innings, das kann ich mir Nein, nicht vorstellen.
1: Nein, das glaube ich
0: auch nicht. Nein, da haben wir denn ja auch normalerweise nicht so viele Doubleheader. Das nicht. darf man nicht vergessen. Und deswegen glaube ich, es wäre, ich glaube, es wäre der richtige Weg für Baseball, ähm, so einen Baseball-Tag auch den Zuschauern nochmal anders zu gestalten, weil du, ne, wenn, wenn du nur sieben Innings spielst, kannst du das ja auch quasi für die Zuschauer nochmal anders machen. Das wäre schon eine gute, finde ich, eine gute Sache werden sie aber wahrscheinlich nicht tun, weil auch die da wollen die Teams ja ihre neuen Innings äh, haben. Es geht ja auch ein bisschen um Statistiken und und und. Ne? Also ja. darf ich ja nicht vergessen, dass, dass ja so ein, so ein Hitter dann halt ja, eine das der Bett ne? möchte. Ne? Ja, ja. Genau. Hab ne? das und, mit äh,
2: Habt ihr das mitbekommen mit, mit den Boston Red Sox, die gegen die Toronto Blue Jays yes. gespielt haben und Auswärtsteam waren? Ich sagen, das
1: fällt mir da gerade
2: ein. Im Fenway Park, zum ersten Mal in der Geschichte des Fenway Parks waren die Red Sox das Auswärtsteam. Und ich habe nur darauf gewartet, dass die Blue Jays mit dem Walk-Off win das Ganze feiern. Aber <lacht> es hätte auch zu dieser Saison gepasst. Dass die Red Sox also, also zu der Saison zu Hause,
0: passt auch, dass das beste Team im Bundesstaat New York die Blue Jays sind. Ja. <lacht> Weil sie in Buffalo spielen. Und das ist also bei allem, was man vorher gedacht hätte. Also wenn wir so Überraschungen reden, na, wir haben die White Sox angesprochen, die völlig überraschend zehn, Siege, äh, zehn Spiele über 500 sind, die aber auch nicht aussehen, als wenn sie aufhören. Wenn man sich ihre Zahlen anguckt, 222 Runs scored, äh, 170 äh, Runs against, das heißt eine Run-Differential von plus 52. Das sieht nicht danach aus, als wenn die da weggehen. Dann hast du die Tampa Bay Race. Gut, vor der Saison hätte man äh, das äh, auf Andreas hören können. Wollte keiner. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Und dann siehst du die Blue Jays. 24,8. Jetzt ist das Run-Differential hier bei äh, plus 25. Das ist nicht ganz so überragend wie bei anderen. Aber es ist immer noch ein, ein, ein deutlicher Hinweis. Die wollen da nicht weggehen. Das ist kein Ausrutscher. Sondern die werden, den bis, die werden das bis Ende September so durchziehen.
1: Ja. Eine kleine Anekdote noch zu dem Spiel der Toronto Blue Jays bei den Boston Red Sox. Es war Spiel 2 von einer Drei-Spiele-Serie 10 zu 8 für die Toronto Blue Jays. Längstes Spiel in der Franchise-Geschichte der Toronto Blue Jays. Vier Stunden 23 und es waren keine Extra-Innings. Es war ein neun-Inning Game. 4 Stunden 23, 414 Pitches. Ähm, das hat man dann mal dazwischen, aber jetzt stellt euch mal vor, da kommen dann auch noch extra Eddings drauf. <lacht> nee, nee. <lacht> äh, ich, bin, ich bin der Meinung, die, die Rule bleibt und ich finde es tatsächlich geil. So. Ich, mir mir, mir es, mir taugt's. Äh, ich äh, finde dieses, dieses Spektakel dann tatsächlich äh, super interessant, auch wenn es etwas ist, was ja vielleicht nicht der ganz großen Tradition des Baseballs entspricht. Aber auch hier gilt, die Welt dreht sich weiter und auch die MLB muss sich anpassen, muss sich vielleicht auch ein bisschen öffnen für Neuerungen. Andreas hat eben die schöne Analogie gebracht, dass es Teams gibt, die versuchen, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Und ein Team, was uns dabei einfällt, neben den New York Yankees, über die wir eben schon ausführlich gesprochen haben, Florian, sind die Houston Astros, die diese Woche auch eine, eine Höllenwoche haben.
0: Ja, vor allen Dingen, was bei den, was, was, was bei den Astros halt so, so ähm, schlimm ist, also es ist schon schlimm genug, Spiele zu verlieren, aber du hast eben gegen die Angels und gegen die Athletics verloren. Das heißt, in der eigenen Division. Du, ähm, das, das, das ist ja gerade in diesem Jahr sehr, sehr, sehr schlimm, weil es eben nur so wenig Spiele gegeneinander gibt. Und ähm, ja, du bist, du bist gerade auf dem, auf, wie sagt man, bei, bei einigen auf dem, auf dem schlechten Weg der 30 sozusagen. Ähm, es, es kann für die Houston Astros der Fall kommt, dass sie sich weiter oder richtig strecken müssen, um in den Playoffs zu bleiben. Jetzt hast du mit Seattle nicht den riesigen, äh, absolut starken Verfolger, aber nimm mal die letzten zehn Spiele, haben die Seattle äh, 7-3 auf, auf ihrer Liste. Das war mit vier Spielen in Folge sogar eine Serie hingelegt. Und die Houston Astros haben drei von sieben nur gewonnen, äh, drei von zehn nur gewonnen. Es sind jetzt bei einem Spiel über 500. Sie sind immer noch zweieinhalb Spiele vor den, den Mariners. Aber der, der Trend oder die Tendenz geht derzeit nicht nach oben für die Astros.
2: Die Astros, wenn du dir auf darf, die Injury-Liste guckst, das ist aber auch ähm, eine Liste des Grauens, die sie haben. Chris Devensky mindestens bis 17. September raus. Blake Taylor mindestens bis 16. September raus. Lance McCullers mindestens bis 15. September raus. Ähm, José Altuve bis zum 15. September raus. Ähm, Josh James bis 17. September raus. Justin Verlander bis 18. September raus. Jordan Alvarez für, die, äh, für den Rest der Saison raus, Josh James für den Rest, äh, Austin Pruitt für den Rest der Saison raus und Roberto Osuna bis zum 20. September raus. Die Houston Astros brauchen mein Mitleid nicht, aber dieses Jahr äh, haben sie schon sehr viel Pech mit Verletzungen und dass sie da trotzdem noch halbwegs an ihrer an ihrem Platz dran sind, das haben sie vor allen Dingen den Angels und den Rangers zu verdanken und zum Teil auch den Seattle Mariners, aber die waren von vornherein nicht Konkurrenz. Das haben sie sind diesem Jahr so ein bisschen der schwachen Division zu verdanken. Und ähm, sie werden sie werden kämpfen müssen, dass sie ähm, dass sie die Wildcard bzw. die Playoffs erreichen. Sie werden es meiner Meinung nach schaffen. Aber ich glaube, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass sie wirklich in den tiefen Run hinkriegen. Weil da ist einfach zu viel dann auch passiert mit Formschwäche,
1: Schrägstrich mit Verletzungen. Mhm. Mhm. Ja. José Altuve ist ein wunderbares Beispiel äh, für die Saison 2020 der Houston Astros bisher. Ich habe mir mal die, äh, die Averages von äh, José Altuve aus den letzten Jahren rausgesucht. 2014 341, 215, 313, 216, 338, 217, 246, 218, 316, 219, 298 und 220. Ja, nicht gut. Hat er die
2: Mendoza-Leine überschritten? Ich habe es gerade in
1: 224. 224. 217, das... Ähm, <lacht> Das Jahr, wo geklopft worden ist, 3,46. Ja, das Jahr, wo geklopft. <lacht> ja. ja, bei den... Was für ein
0: Absturz. Ja. ja, bei Altuvis ist ja auch die On-Base-Percentage dann dazu. Der war ja immer jemand, der garantiert auf Base kommt. Der war nie der richtige Slugger. Das ist auch in Ordnung.
1: 2017, 410. Dieses ja. Jahr
0: 284. Genau, und das ist, das finde ich, das zeugt eben auch davon, dass nicht mehr dass er eben nicht mehr, wie soll man das sagen, er, er kann halt sich nicht darauf verlassen, dass er weiß, was kommt und, und das ist dann schwierig und, und wir müssen da jetzt kein Mitleid haben, haben wir schon mal gesagt. Äh, es, ja, Ganz im es, Gegenteil ist, eigentlich sogar. Es ist, es ist immer noch eine Frechheit, dass er überhaupt spielen darf, meiner <lacht> Meinung nach, ähm, aber vielleicht ist es dann jetzt die gerechte Strafe und er muss halt wieder alles von vorne lernen, ne? das muss man auch sagen. So. Muss ja wieder anfangen. Ja. Ja, also
2: natürlich ja, kann man natürlich kann man immer sagen, ja, damals auch so auf die Trommeln gehauen haben, jetzt kriegen sie es nicht mehr hin und so. Ja, ähm,
0: ja natürlich. Ja, guck mal, jetzt, mal, jetzt ja. mal, lass uns das mal anders, lass uns mal den Spin anders drehen. Es wird über Mark McGuire und über äh, Barry Bonds und so weiter wird immer gesagt, ach, guck mal, die Home Runs wären ja nicht geflogen, hätten die nicht Na, so, Das ist zum Teil, oder das ist großenteils richtig, aber sie haben den Ball getroffen und da hilft dir keine Steroide. Und Aber aus, dem, ist, aus das, dem Stadion das, zu hauen schon. Aus dem Stadion, ja, genau. Aber dann hättest du halt eine wahnsinnige On-Base-Percentage oder einen wahnsinnigen Betting-Average oder was auch immer. Ne? Also es ist schon ein Unterschied. Und wenn dir das weggenommen wird, und dann finde ich, sollte man das immer ansprechen. Ich finde es gut, dass das Axel mit den Statistiken gemacht hat, weil der hat gecheatet und das ist scheiße. Und das sollte man immer wieder so auch genau sagen. Genau wie Barry Bonds und Jerry, äh, Mark McQuarrie. Ja. Jerry Mac
2: ja, ja. Das, war ähm, das war ein anderer. Ja, natürlich, natürlich ist das so. Und natürlich kann man sich auch ein bisschen, äh, kann man sich ein bisschen wieder, verkneifen.
1: Jetzt.
2: <lacht> natürlich kann man sich auch ein bisschen Helme nicht verkneifen im Moment gegen die Houston Astros. Dass, das, dass sie im Moment in keinem Stadion in irgendeiner Weise beliebt sind und dass alle drauf gucken und sagen, hier, José Altuve, jetzt, jetzt ist die Strike Zone auf einmal wieder größer als noch in den letzten drei Jahren. Natürlich, auch, auch ich kann mich dieser Häme nicht erwehren, aber trotzdem möchte ich dann auch noch das, ähm, den Kontext setzen, dass ich in diesem Jahr eine ziemliche Verletzungsproblematik habe, Klar. die
0: Astros. Ja, Das Pitching ist auch eigentlich so gut. Ne? Ja. Also Wenn du dich sonst bei den Astros neben der wirklich immer guten Offensive ja auf das gute Pitching verlassen konntest, ist es in diesem Jahr nicht so dominant, wie man sonst gewohnt ist. Ne? Du hast eben den, die Verletzung von Justin Verlander ist ein Riesenproblem für dich, weil das ist mit einer der, deiner Top Star Starter, wenn jetzt äh, Lance McCullers Jr. auch noch äh, ausfällt, fehlt jemand, der zwar in diesem Jahr mit dem 579er ERA auch nicht glänzt, aber es ist halt jemand, der vielleicht auch mal ein paar Innings frisst und ähm, ähm, dann vielleicht erst später den, den, den Bullpen holt. Und es gibt so keinen Starting Pitcher, der wirklich überzeugt, Zack Ranky hat immer noch seine lustigen Pitches dabei, aber wenn du das anguckst, finde ich ein 3,27er ERA ist dann okay. Das ist, das kann man, das kann man so hinnehmen. Das ist du, aber es ist jetzt ja nichts, wo du denkst, Mensch, der ist super gut, ne? Also der ist richtig, richtig gut. Der hat einen Wip von 1,01. Das heißt, pro Inning lässt da jemanden auf Base und das war mal anders. Aber,
2: aber Whip, war, Whip war immer Zack Rankis Schwachstelle, weil er halt ja. kein Power-Pitcher ist. Aber Zack Rankis zum Beispiel, der hat die Coolness mit Löffeln gefressen. Der hat gesagt, natürlich ja. kommen wir in die Playoffs. Und wenn ja. wir nicht in die Playoffs kommen, haben wir es auch nicht verdient. Der, Der hat das noch
0: relativ. Der ist seine, also ich finde auch, der ist immer noch mit einem der coolsten Socken auf dem Mount, finde ich auch. Das kann man sich immer sehr gut angucken.
2: Aber hier, da müsst ihr mal gucken: die EFES-Pitches, E-E-P-H-U-S-Pitches von Zach Ranky, die sind tatsächlich sehr sehenswert, wenn er mit 55 Meilen so einen Bogenlampen-Pitch.
0: Vorhin hat er aber einen Hit abgegeben, also vorhin in der Zusammenfassung, die ich gesehen hat hat er irgendwie einen 68er-Miles-Per-Hour-Pitch. Also. Es ist manchmal dann sehr lustig, aber es ist vielleicht für einige auch nicht mehr, mehr so. Nah. Aber
2: jemand wie Zack Granky wünsche ich allen Erfolg dieser Welt mit seinen Pitches, weil er hat nicht diese 98, 99 Meilen okay. oder 100 Meilen wie Noah Syndergaard als Starting Pitcher, sondern er muss sich, er muss über andere Dinge kommen und wir das. Über die Technik. Kommen. Genau, er muss über die Technik kommen und so wie ich halt früher auch immer. Und, und beim, das, beim Tischtennis, ne? Beim Tischtennis und beim Werfen. Und, und wenn, äh, wenn das klappt dann freue ich mich für Menschen. Mhm. Also. Ja,
0: ja, und wenn man sich das andere so weiter anguckt, ne, also auch der Bullpen ist ja jetzt, also es gibt schlechtere Bullpens, ist, das sind schon vernünftige Zahlen, die dir die Relief-Pitcher mit äh, ranbringen, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich glaube aber eben, so dieses Top-Niveau äh, ist jetzt in, in, bei den Astros vermutlich, das ist einfach jetzt vermutlich vorbei, würde ich jetzt mal behaupten in diesem Jahr. Und ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass alle jetzt nochmal diesen, Ne, diesen, diesen Turn kriegen, denn was ver vermutlich auch fehlt, ist das All-Star-Break. Ne? Dass du so ein Wochenende, dass du so fünf Tage mal Ruhe hast, dass du vielleicht ein kleines WWchen aus... Boah, weiß weiß ich nicht. Es ist, ist nur was,
1: eine 60-Spiele-Saison. Sie haben auch eben in der normalen Saison äh, kein All-Star-Break in, in den ersten 60 Spielen.
0: Ja, ja, klar. Aber du musst die 60 Spiele musst du Volldampf geben. Ja, gut. Ah, also Das, das glaube ich, ist ja. noch ein Unterschied. Ne? Wenn du die ersten 60 Spiele der Saison nimmst, wird dir verziehen, wenn du ein paar Schwächephasen hast. Ne, du, du, du gewinnst damit nichts, klar, aber du verlierst nicht so viel, wenn du mal nicht ganz so stark startest. Gucken wir uns die national letztes Jahr. Ja. Ich glaube, dass man gerade auch, weil du diese es sind nur 14 Inning Doubleheader, die du vielleicht einmal hast. Aber das geht, glaube ich, schon an die Substanz, wenn du dich nicht vernünftig ausruhen kannst, wenn auch noch Reisezeit dazu kommt. Also ich finde, wenn wir das sagen mit den 60 Spielen, dann ist das ein guter Hinweis. Da hast du vollkommen recht. Der, ich glaube, die Belastung wird in diesem Jahr nicht so stark sein wie in 162 Saison, aber unterschätzen sollte man es, glaube ich, auch nicht.
1: Gut, jetzt äh, wird es dem Andreas wahrscheinlich furchtbar auf den Keks gehen, aber äh, wir müssen ganz kurz doch die... Äh, L.A. Angels ansprechen, in Person von Mike Trout, der <lacht> nämlich diese Woche wieder Rekorde eingestellt hat. Er hat seinen 300. karriere home Run geschlagen im ersten Spiel äh, von einem Doubleheader gegen die Houston Astros und äh, hat damit Tim Salmon, der vorher den Rekord gehabt hat, überholt 300 Karriere-Homeruns-Franchise-Rekord für die LA Angels durch Mike Trout. Äh, er hat das im Alter von nur 29 Jahren erreicht und äh, ist damit... Ähm, tatsächlich der alleinige Inhaber der Home Run Franchise Rekordliste der LA Angels. Außerdem ist er der jüngste gewesen, der 300 Ro Home Runs und mindestens 200 gestohlene Bases in seiner Karriere geschafft hat. Er hat es schneller geschafft als Willie Mays. Willie Mays hat 1295 Spiele gebraucht, Mike Trout 1235 60 Spiele, also weniger als Willie Mays für drei Home Runs und mindestens 201, äh, 200 stolen Bases, es waren dann 201. Das ist also der wöchentliche Trout Watch, welcher Rekord diese Woche gefallen ist. <lacht> und, ja. und wie viele Leute
2: er auf der, auf der all time Alltime äh, the replacement liste er schon wieder eingeholt hat. Da ist er glaube ich auch ja. schon auf Platz 67 oder so.
1: Wir haben ja, ja, das ja das sowieso das diese, diese
0: ja und diese 300. Ich meine, das klingt immer so, ja, ne, das ist ja 300 Home Runs. Das sind halt eben doch Marken, wenn du die so schnell reißt, da bist du eben in einer relativ elitären
1: Umgebung. Und äh, das, weißt du, wie, der wie äh, Spieler er ist, der 300 Home Runs in, in der MLB geschlagen hat, 200 irgendwas, Und der 151. Der 151. 101. Also ja, es gab so vor ihm 150 Spieler in der gesamten Geschichte der MLB, die 300 Home Runs geschlagen haben und ähm, ja, es, das, es, es gab eine Menge Spieler in der MLB ja, in meine der Geschichte <lacht> und äh, ja. das, ist, das ist jetzt nichts, was, wo man sagt, ja gut, der ist jetzt auch schon 29, da kann man auch mal 300 Home Runs schlagen in 1235 Spielen, das ist ja so viel ist das ja nicht. Ja, doch. Mike Trutt ist auf Platz 83 im Moment in der
2: Career War Liste, also Wins Above Replacement, 73,8. Wins Above Replacement hat er. Er ist gleich auf mit Frank Thomas. Er wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch Reggie Jackson. Er könnte Hört noch... Hört euch mal
0: die Namen an. Hört euch bitte ja. diese Namen an. Frank Thomas, Reggie Jackson. Das sind keine äh, billigen äh, zwei, zwei jahres vertrag die mal ein tolles Jahr hatten. Frank Vorhinger. Thomas ist ein Monster gewesen. Frank Thomas hatte Reggie 19... Jackson.
2: Frank Thomas hatte 19 Saisons. Reggie Jackson 21 Saisons, um ja. auf 74 Siege zu kommen. Mike Trout ist in seiner 10. Saison. Ja. Paul Molitor ist bei 75,7 auf Platz 75. Kurt Schilling oder Jody Maggio ist auf, auf Platz 66 mit 79,1. hat das in 13 Jahren gemacht und, ähm, ja. Also, das ist, das ist tatsächlich, das kannst du täglich angucken, wen er jetzt wieder überholt. Ja. Und was
1: da für Rekorde fallen halt. Ja, ja. Ne? ja. Das ja, das dann, das halt, ja.
0: Ich finde es auch gut, dass wir über Mike Trout reden und nicht über die äh, 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 hier, Angels auf Anaheim. Die Angels, Angels
1: sind mittlerweile zwei Spiele besser als die Boston Red Sox. Also, das hat aber nie in dieser Saison nicht viel zu sagen, leider. Ich. <lacht> es tut mir sehr leid, dass ich das so deutlich sage. Gut. Wir müssen, um die American League äh, abzuschließen, haben wir noch eine Chronistenpflicht zu erfüllen, nämlich wir müssen äh, berichten, dass Max Kepler leider auf der Injury List sitzt. Wie schlimm ist es?
2: Florian hat es nachgeguckt, ich weiß es nicht.
0: Ja, also, er ist auf der 10-Day-DL, de, uh, also EL, äh, ähm, das ist also ja schon mal in Anführungsstrichen gut. Ähm, ich, also, es ist immer schwer, die, die Teams tun sich ja schwer damit, quasi genau zu sagen, wann er denn wiederkommt und was es ist, ne? das ist jetzt nicht so... Adduktorenverletzung. Äh, 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 genau, und es sind Adduktoren, genau, und ähm, ich also ich, ich hoffe mal, also er wird wiederkommen, denke ich mal so. Es wirkt jetzt nicht so, als wenn er komplett raus ist. Dann hätten sie es, glaube ich, früher gemacht. Einfach, ähm, einfach weil ja auch für die Twins es um viel geht in dieser Saison. Ne? Die sind in, der, sind in der American League äh, Central da sehr gut dabei. Sind zwar im Moment nur Dritter, aber das kann sich ja jede Nacht ändern. Ich glaube, da, ähm, ja, da würden sie schon mehr News rausgeben, wenn es wirklich was Schlimmes ist. Und sein, sein Replacement hat ja auch gleich irgendwie in den geschlagen geschlagen. Ne? Der duca war das, glaube ich, der dann kam. War, war sehr lustig. Also, der kam rein und hat auch eben mal einen Roman geschlagen. Also, es ist, äh, ja, hat
1: was. Gut, dann äh, lasst uns doch mal in die National League gehen und hier über die Geschichten der Woche ein bisschen sprechen. Vielleicht gucken wir hier auch erstmal auf äh, das. Bild, was die einzelnen Divisionen abgeben. Auch hier gibt es tatsächlich viele, viele Implikationen für die Playoffs. In der National League East führen die Atlanta Braves mit 24 Siegen und 18 Niederlagen. Anderthalb Spiele dahinter, die Philadelphia Phillies 21-18. Die Marlins positiv 19-18 immer noch. Ähm, die New York Mets und die Washington Nationals sind wahrscheinlich raus aus der Nummer. Die Mets 19-24 noch mit marginalen Chancen. Die Washington Nationals eher nicht mehr. 16 und 25 sollten dieses Jahr keine Rolle mehr in den, im Playoff-Run spielen. Die Central, die vielleicht schwächste Division im gesamten Baseball. Die Chicago Cubs führen hier relativ souverän. 25 Siege, 18 Niederlagen dahinter. Die St. Louis Cardinals, deren äh, Tabellenbild immer noch ein bisschen verzerrt ist, weil sie einfach weniger Spiele haben als die ihre Konkurrenten 18 und 17 sind sie im Moment, also ein Spiel knapp über 500 und dahinter wird dann schon alles negativ und zwar so negativ, dass wir wahrscheinlich nicht mehr von Playoff-Kandidaten reden. Die Brewers 18, 22, die Reds 18:24 und die Pittsburgh Pirates 14 und 26 in der National League West dagegen ist das Rennen immer noch spannend. Mindestens die ersten vier Mannschaften haben hier noch Chancen, in die Playoffs zu kommen. Die Dodgers sehr, sehr souverän vorne, 31 und 12. Dahinter Slam Diego, die San Diego Padres, 27, 17, viereinhalb Spiele zurück. Die Giants ein Spiel über 500, 22, 21 und die Colorado Rockies 20 und 22, aber immer noch in Contention. Vor allen Dingen, wenn man halt ähm, davon ausgeht, dass aus der Central vielleicht niemand außer den Chicago Cubs in die Playoffs kommt. Die Arizona Diamondbacks hier am Tabellenende 15 und 28. Wollen wir vielleicht einmal, äh, bevor wir, bevor wir, das Lobpreisen anfangen, ähm, den roten Faden dieser Sendung, dass, es sich, äh, dass, wir, dass wir eher Krisen besprechen, wollen wir mal mit der Central anfangen, die mich komplett nicht abholt, diese Division. Ich weiß nicht, was dieses Jahr in der Central los ist. Klar, die Cubs spielen eine wirklich okay Saison, aber auch nicht, dass ich sage, ach du liebe Güte, was spielen die Cubs für einen fantastischen Baseball? Ich habe jetzt die Serie gegen die Cardinals gesehen, ähm, vier Spiele Serie, davon haben sie drei verloren und die drei, die sie verloren haben, das sah teilweise relativ hilflos aus. Ähm, hat, mir, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wenn man sich den, den Rest der Division anguckt, ich habe tatsächlich Sorge, dass wir am Ende über die Cardinals reden müssen, anstatt <lacht> über irgendwas anderes. Wie, wie, wie furchtbar ist das denn?
2: Diese... ne mach du erstmal.
1: Ja, also
0: die, die Cups... Wenn wir, wenn wir damit an... Also, Du musst dir doch zum Beispiel mal die letzten, was waren das irgendwie, zehn Tage oder was von, von Rizzo zum Beispiel, von Anthony Rizzo angucken. Der, der trifft nichts und das ist, es ist beängstigend, wenn man ihn at bed sieht, wenn man sieht, wie er, wie er da steht und völlig verunsichert ist, was er da jetzt eigentlich machen soll sie Glück haben, dass ähm, diese Löcher, die sie hatten, weil auch ein Chris Bryant hatte ein ziemliches Loch schon in dieser Saison, dass äh, Javier Baez äh, ist knapp mit 208er äh, Betting Average äh, über der Mendoza-Line. Die haben diese Löcher und irgendwer schafft es aber, Spiele noch zu drehen. Und das liegt zum anderen einem auch am Pitching und zum anderen, dass sie eben mal einer pro Tag aber noch mal irgendwie einen Hit über die Runden kriegt und sie dann gegen ja wirklich schlechte Teams in der eigenen Liga gewinnen. Und die, die, die Cups Wirken ja als für mich sicherer Sieger dieser, dieser Division, weil ich glaube nicht, dass die Cardinals mit ihren 98-Spielen in 15 Tagen da nochmal rankommen, weil das ist wirklich super anstrengend für die. Ich glaube aber, dass die, die werden sie da nicht vom Thron stoßen, aber die Cups wirken alles andere als gesetzt und gefestigt. den
2: möchte ich gar nicht so richtig viel hinzufügen. Die Cubs ähm, haben meiner Meinung nach einen guten Start hingelegt und diese diese Division ist ja, wie die Amerikaner ähm, sagen, up for grabs. Also die kann ja jeder bekommen eigentlich. Das ist ja, das führt ja dann jetzt so weit, dass die Chicago Cubs sich sehr, sehr sicher im Moment fühlen können und sagen können, ja, wir werden auf jeden Fall die ähm, die Playoffs erreichen. Aber andere Teams, wie schon zum Beispiel die Cincinnati Reds, wir haben vor der Saison über die Cincinnati Reds gesprochen und haben gesagt, na, vielleicht können die eine Überraschung in diesem Jahr schaffen. Mike Mustakas geholt, Nick Castellanos geholt und jetzt äh, stehen sie da mit 18 und 24 und der President of Baseball Operations, Dick Williams, hat schon gesagt hier, ja, ich habe noch Vertrauen in ähm, David Bell, in den Manager. Er hat, ähm, hat <lacht> Merkel-like, hat er sein Vertrauen ausgesprochen und dann wissen wir, was das heißt, wenn die jetzt die ähm, Playoffs verpassen, weil er sagte, wenn sie die Playoffs verpassen, wäre er persönlich extrem enttäuscht. Er ist nicht sauer, er ist enttäuscht. Und ähm, <lacht> die Division, die, die, die kann man sich im Moment holen. Natürlich muss man im Moment und in diesem Jahr dann auch mit dem anderen Format gegen Teams aus der AL Central spielen und sehr häufig gegen die Teams aus der AL Central spielen. Und es ist vielleicht nicht immer ein Spaß gegen die White Sox und die Indians im Moment zu spielen und gegen die Minnesota Twins. Aber trotzdem muss das besser laufen, gerade auch für ein Team wie St. Louis. Milwaukee ist eine pure Enttäuschung. Cincinnati enttäuscht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Cincinnati enttäuscht und Pittsburgh ist im, im, sogar im Rahmen.
0: Würde ich auch sagen, gebe ich dir recht. Und wenn du anguckst, jetzt nehmen wir mal die Brewers, für mich eine der großen Enttäuschungen äh, diese Saison, Na, dann hast du eben deine drei Spiele gegen die Indians und verlierst davon zwei, weil die Indians einfach echt gutes Team sind. Dann darfst du mal gegen die Tigers äh, spielen, zwei Spiele, verlierst davon auch eins. Also du hast eben dann das Pech, ne? dann, dass dann die Twins irgendwann mal, äh, äh, dass du irgendwann mal nach Minnesota musst und verlierst dort auch zwei Spiele. Also, die fehlen einfach vielleicht auch Siege in dem Jahr gegen sowas wie Pirates und so weiter, die du vielleicht sonst äh, mehr geholt hättest. Aber es zeug, zeugt auch oder zeigt auch, dass weder Cincinnati noch Milwaukee in diesem Jahr in irgendeiner Form ein gutes Team beisammen haben. Das muss man dann auch mal so deutlich sagen. Also wenn, wenn man bei Milwaukee reinguckt, der Betting-Average-Leader im ähm, äh, in, in eigenen Team ist Kesten Jura mit zwei, 32er Betting-Average. Also entschuldige bitte, das ist das ist das das geht nicht. Und du hast jemanden wie Christian Jellek im Team, der MVP-Kandidat immer war. Und der, der taucht komplett unter dieses Jahr. Der ist komplett weg vom Fenster. Ähm, das Einzige, was man bei den Milwaukee Brewers noch hervorheben kann, ist Josh Hader, der es geschafft hatte in zwölf Appearances. Also es waren nicht immer zwölf Innings, glaube ich, ist ein bisschen mehr sogar. Aber der irgendwie komplett hitless geblieben ist in zwölf. Ähm, ähm, in, in, in den zwölf Malen, die er auf dem Mount stand. Das ist dann vielleicht noch ein Highlight. Das wurde dann auch gebrochen und dann haben sie natürlich auch das Spiel verloren. Aber sonst ist da einfach gar nichts. Und das das finde ich eben, das macht es so schlimm und dass jetzt, ja, dass jetzt der, der General Manager der Cincinnati Reds in diesem Jahr enttäuscht ist, kann ich sogar nachvollziehen. Wobei ich ihm auch sagen muss, du kannst dir selbst die Reds angucken. Ne? Jesse Winker ist für mich so einer, der, den ich glaube, ich hätte mir niemals ein Spiel der Cincinnati Reds angeguckt, sonst. Jetzt habe ich viele gesehen und dann siehst du Jesse Winker, der jetzt keinen überragenden Betting-Average hat oder der da irgendwie komplett rausragt. Aber in jedem Spiel trägt er irgendwie was dazu bei, dass das Team dann einen Punkt holt oder dass, dass, dass das Team irgendwie vorankommt. Und das ist so ein völliger, ja, der wäre bei mir komplett unterm Radar gelaufen. Und ähm, das finde ich halt dann schon wieder, wieder nett. Dass dem General Manager das nicht interessiert ist, ist klar. Aber ich
2: Sie hoffen auf die, auf die Rückkehr von Nixon Zell der ist jetzt auf mhm. der ähm, Injury List ähm, gewesen und sie haben offensiv haben sie halt überhaupt nichts gerissen bislang der Betting Average on Balls in Play also BABIP wie er abgekürzt wird also der der Average von oder der der Durchschnitt an Bällen die ähm, im Feld landen ist bei 2,37. das heißt du hast den du hast den Ball weg mit dem Schläger und entweder wieder gefangen dann ist es äh, ist es ein Out oder der kommt als Single bzw. Double und dieser Average ist halt ähm, sehr sehr niedrig und das ist, der ist der unterste oder schlechteste in der kompletten Major League Baseball und das ähm, ja ist eine Sache die im Moment für die Cincinnati Reds offensiv überhaupt nicht klappt haben wir eigentlich Axel verloren oder
0: Nee, ich bin da. Ach so. der, ist, der, ist nur, der ist nur so überrascht, wie lange wir über die cincinnati sprechen.
1: <lacht> reden. Ich, ich habe vor fünf Minuten <lacht> abgeschaltet. Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung geben, aber <lacht> schon okay. Nee, ich bin aber da. Dann haben wir uns reingesteigert.
0: <lacht> ja, und dann bin, ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wenn wir noch mal ganz kurz zum, Schluss, zum Abschluss noch mal über die Cardinals reden. Also die haben am 11. September noch mal einen Tag Ruhe. Sie haben am 21. noch mal einen Tag Ruhe und haben in der Zeit, also zwischen dem 10. und dem 27. September, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Spiele in 17 Tagen. <lacht> um, also 17 Werktagen, also 15 Spieltagen, ne? weil sie zwei Tage Ruhepause noch dazwischen haben. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Team macht. Ich drücke die Daumen einfach, damit das Bild in den, in den Standings sich quasi dann richtig ergibt, dass sie das zu Ende spielen können, dass das funktioniert. Weil dann können wir uns sicher sein, dass wir da kein, keine Diskussion darum haben, ob sie in die Playoffs dürfen oder nicht mit ihrem Rekord. Denn zurzeit wären sie in den Playoffs. Sie sind Zweiter der Division und das berechtigt sie, in die Playoffs zu kommen. Ich hoffe, dass sich das Bild dann so ergibt, dass, dass sie das schaffen. Aber ich sehe auch nicht, wie die Brewers jetzt sagen: Ach komm, wir haben ja nur, na, also wir haben ja so, haben ja so wenig äh, äh, Spiele dann nicht so oder nicht so viele Spiele wie die wie die Cardinals. Wir drehen das doch mal, denn von den und das finde ich auch wieder sehr überraschend überragend von diesen 23 Spielen und da haben sie halt 10 gegen die Milwaukee Brewers. Also es musste, das das wäre ja sogar noch eine Chance für die Brewers, daran zu kommen. Oder eben für die Cardinals sich äh, da wegzubewegen. Du, du spielst tatsächlich noch sechsmal in Milwaukee und viermal zu Hause gegen Milwaukee. Okay. Vielleicht dreht sich denn das gesamte Bild noch und die Brewers ziehen nochmal, aber alles, ich sehe es im Moment nicht. Ne? Ich sehe es nicht.
1: Was siehst du denn in der National League West, außer dass die LA Dodgers äh, diese Woche? mit voller Absicht eine Serie gegen die Colorado Rockies in den Sand gesetzt haben.
0: Also ich möchte das nochmal erwähnen. Die Los Angeles Dodgers, ich möchte das wirklich, weil es ist, das, das gilt nicht als Verschwörungstheorie, sondern ich rede hier, ich, ich erkläre jetzt Fakten. He talks the real shit now. Na? Also weil es geht nicht darum, die Los Angeles Dodgers sind das beste Team der gesamten Major League. Es gibt kein Team, was besser ist. Die Los Angeles Dodgers haben in diesem Jahr noch keine Serie verloren. Baseball ist ein Spiel der Serien und deswegen sind sie so gut. Sie schaffen es gegen jedes Team, eine Dreier, Vierer, was auch immer Serie, zu gewinnen. Nur gegen die Rockies nicht. Und das in, einem, in einer Zeit, in der die gerade dabei waren, die Giants in den Playoffs zu überholen. Und das ist völlige Absicht, anders kann das nicht sein. Nein, aber mal Spaß beiseite, es waren ja auch enge Spiele. Also das letzte Spiel gegen die Rockies haben sie mit 7-6 dann äh, relativ äh, eng verloren. Davor war es ein 5-2, also doch etwas deutlicher. Ähm, die Rockies waren aber zu der Zeit auch auf dem, ich glaube, 5- oder 6 Game-Winning-Streak. Die hatten also, die hatten tatsächlich mal äh, wieder positive Nachrichten geschrieben in der Woche dann. Ähm, und da, da können die Dodgers mal verlieren. Aber wenn man sich das Team anguckt, was willst, was willst du Schlechtes über die Dodgers sagen? Es gibt nichts Schlechtes darüber zu erzählen. Corey Seager, deswegen musst du dir ja wilde Theorien... Ja, natürlich, geht ja nicht anders. Ne? Cory Seager äh, spielt wieder eine Saison, die ihn dazu, also die ihn mit meines Erachtens mit in die, in die mvp äh, auswahl bringen muss. Äh, über Mookie Betts müssen wir nicht reden, da der, äh, Preaching to the Known wäre es für euch. Ähm, selbst wenn eben Cody Bellinger in diesem Jahr nicht Top-Leistung hinbringt, ist das egal, weil es kommt immer jemand und es ist jemand da und sie haben... Sie Haben das Pitching im Griff? Sie haben selbst, finde ich, dass das, das Bullpen, was ich immer ein bisschen als Schwäche gesehen habe, der Dodgers ist in diesem Jahr völlig zu Recht gut. Und Kenley
2: Jensen äh, ist, wieder, ist wieder da. Er <lacht> hatte
0: ja, bisher, glaube ich, nur ein Blown Safe. Ne? Ja, ja, der ist, der ist richtig Na, das war ja immer so ein bisschen. Er ist manchmal ein bisschen wackelig. Ne? Also, er hat er hat manchmal so einen Wackler drin. Ähm, das hat er in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht so richtig gehabt. Und, und das, das macht natürlich Mut für die, für die Dodgers. Und also, ich bin hoffe einfach, dass sie diese, diese, diese Saison dann auch alles holen und man immer sagen kann, wir machen ein Sternchen daneben und sagen, ja, es war eine verkürzte Saison. Die nehmen wir halt nicht ernst. und so echter Titel sieht ja dann doch schon anders aus. Vielleicht kriegen sie dann eine kleinere World series Status. Aber ich, wir hatten ja gehofft, dass vielleicht eben die Yankees oder auch die Astros in der American League sich auch so hinstellen wie die Dodgers in diesem Jahr. Tut kein einziges Team. Die Dodgers sind the team to beat für alle. Und für immer. Also weil das Schlimme ist ja, die für gehen ja nicht weg. immer. Ja, die gehen ja nicht weg. Das kommt ja das Schlimme. Die haben ja auch noch drittbeste Farm-System der, der gesamten Liga. Das, das, macht, das macht das Ganze ja nicht so schön. Ja, und ich, äh, ich mache mir um die Dodgers keine Sorgen, muss man so sagen. Das ist schon ziemlich gut, was sie da hinlegen und äh, sehr beeindruckend und ähm, ich glaube, Dodgers-Fans geht es gerade sehr gut.
1: Andreas, wie gut ist Clayton Kershaw dieses Jahr schon wieder? Sehr gut, ne? <lacht> ähm,
2: aber ich, äh, ich warte mit meinen Bewertungen wirklich bis zu den Playoffs. Und das ist ja, das ist ja wieder so eine, so eine Geschichte. Wir gehen auf den September zu. Und ich habe das Gefühl, dass jemand wie Clayton Kershaw in diesem Jahr von dieser sehr kurzen Saison wirklich sehr profitieren wird können. Weil in den letzten Jahren, und das ist eine sehr alte Leier gewesen, die wir jedes Jahr wieder rausgeholt haben, die, ähm, die Statistiken bzw. die Leistungen von Clayton Kershaw sind in der Regular Season fantastisch gewesen und er war einer der der besten, ähm, der besten Pitcher überhaupt, äh, die, die es gab und er ist, er ist super und er ist manchmal unhittable etc. Ähm, er hat erst 36 Innings jetzt auf der Uhr, er hat erst sechs Starts hinter sich gebracht. Und in den Playoffs ist er jedes Mal um die Ohren oder ist er rumgeschubst worden. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist dieses diese kurze Saison für jemanden wie Clayton Kershaw, der schon so viele Innings auf dem Arm hat, einfach ein Segen, dass er dieses Jahr dann auch in den Playoffs wird abliefern können. Ja.
0: Also ich glaube, ich, ich glaube er, ist, auch gut tun, ne? ja, er ist, ist einer der ganz großen.
2: Auch, ne? Er ist einer der ganz großen Profiteure von dieser kurzen Saison. Da bin ich mir sehr sicher
0: hat jetzt seinen 2500. Strikeout gehabt. Also ist auch da in der ewigen Tabelle äh, nach, nach oben gerutscht. Ähm, und ich glaube, also ob man nun eben, egal wie man ihn bewertet, ne, also das, das, was du gerade gesagt hast, stimmt ja alles. Ne, das ist ja tatsächlich, es, es, gab, es gab ja immer diesen Makel oder immer diesen, na wie soll man das sagen, ja, dieses, diese Einschränkung, dass das halt in bestimmten Sachen nicht bringt, aber ich meine, wenn du in der, in der, in der Liste der, der Strikeouts einfach jetzt 2500, da bist du echt bei den Großen dabei, ne? also da, da kannst du nicht viel gegen ihn sagen und ähm, lass ihn jetzt doch mal eben genau diese wenigen, wenigen, wenigen ähm, äh, äh, Spiele nur haben, dann ja, ich glaube, dann, dann tut ihm das auch ganz gut.
1: Wann kommt Joe Kelly zurück.
2: Ich weiß gar nicht, lass mich gerade gucken, lass mich gerade gucken. Dodgers. Joe Kelly expected to be out until at least September 12. Hat ja, Und Dann kommen noch fünf Spiele
1: Sperre drauf. <lacht> ja. Ja, ist ja so. Ja, ja. also er hat kommt. Hast so du das mit Trevor Bauer eigentlich mitbekommen mit den Schuhen? Ja, ja, das
0: hat mir hier angesprochen. Mhm.
1: Free das Joe hat Kelly. Hier mhm. angesprochen. Ja kann ja, ich mich schon gar nicht dran
0: erinnern <lacht> schon etwas länger her <lacht> ja Joe Kelly Moment noch mit dem Nuller ERA ne gut er spielt nicht ich habe auch, hab auch einen Nuller
2: ERA
0: Florian ich habe auch einen Nuller
1: ERA ach weißt du was ich bleibe dieses Jahr einfach auf der Injury-List. Die beste Saison, die jemals ein Pitcher gepitcht hat. Ja.
0: Jetzt ist Florian
2: sauer.
1: Nein.
0: <lacht> Nein, ich, ich weiß ja, wie ich es meinte. Ja. <lacht> gut, er spielt nicht. Aber bisher, äh, als, er noch das ja hat, war, aber als er noch gespielt hat, war er gut. Nee, wenn da so jemand dazukommt ne, und du hast eben ähm, bei den, äh, ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, den Namen Gavin Lux, das ist deren Top Prospect, der spielt halt jetzt auch, weil sie es erlauben können. Du hast Dustin May, ähm, der auf dem Mount steht, das ist das zweite Top Prospect von denen. Ähm, äh, der, der spielt auch, weil sie es erlauben können. Es ist halt, dieses Team ist so tief und so stark und ist, wir haben in den letzten Jahren immer davon gesprochen, sie müssen in die World Series kommen. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Und wenn du dir die, die Standings derzeit anguckst, es gibt halt kein dominant, dominanteres Team. Ich finde, die die Leistung zum Beispiel der Rays, die kann man natürlich auch loben. Aber die, die Dodgers haben eben dann mal ein paar Siege mehr noch. Ne? Und ähm, zwölf Spiele nur verloren von, von 43, das ist schon das ist schon sehr beeindruckend. Und ich sehe kein Team in der National League, was die stoppen kann. Ich würde es puppenwitzig finden, wenn die... Ähm, wenn die Giants es tatsächlich als Achter in die Playoffs schaffen, das sieht ja derzeit so aus, und dann in, die, in der ersten Runde gegen die Dodgers spielen, die werden natürlich verlieren, die Giants, aber sie könnten sie vielleicht ein bisschen ärgern, nur ich glaube, das ist dann die erste Playoffs-Serie seit, keine Ahnung, 180 Jahren, weil die einfach selten gegeneinander gespielt haben, dadurch, dass sie in derselben Division sind, ist es in den Playoffs ja nicht so wahrscheinlich, also das wäre lustig, aber ich sehe tatsächlich kein Team in der, in der National League, was sie stoppen kann. Dann, wenn man sich die, den, den Rekord von ihnen anguckt, auch selbst gegen die Patres. Das sind immer super spannende Spiele. Das ist immer, immer wirklich die Patres sind auch da ja nah dran, immer mal was zu, zu schaffen.
1: Aber es ist halt sie, sie gewinnt dann halt im Endeffekt auch nicht gegen die Dodgers. Ne? Aber wir müssen natürlich ein bisschen über die Patres sprechen. Slam Diego! Diese, diese Nacht... In, äh, in, in Denver bei den Colorado Rockies. Mile High flogen die Bälle wieder aus dem Stadion. Will Myers, Grand Slam und solo Home Run 14 zu 5 gewinnen die San Diego Padres bei den Colorado Rockies. Don Osillo mit mehreren Ausbrüchen purer Emotion. <lacht> und ähm, wie wir es schon die gesamte Saison gesagt haben, die Padres enttäuschen uns nicht. Die Padres sind mass CTV. tv Es ist so fantastisch, den San Diego Padres zuzugucken. Ob es Fernando Tatis Jr. ist, äh, ob es der eben angesprochene Will Myers ist, oh. ob es Manny Machado ist, ob es Trent Grisham ist, ob es Jürgson äh, äh, Polar ist. Profa. 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 Fantastisch. Dazu ein besseres Pitching, als wir erwartet haben. Zach Davis im Moment äh, mit, mit einer mit einer Super-Saison. Äh, Drew Pomeranz, Andreas spielt anständiges, äh, pitched anständiges Baseball. Ähm, ist glaube ich mittlerweile sogar auf der auf der auf der auf der Closer-Position. Er ist, auf jeden Fall im, im er
2: ist auf jeden Fall im Bullpen. Er auf jeden Fall im Bullpen. hat ja bei den Red Sox damals gestartet. Und
0: ähm,
1: ich ja. meine, er
2: ist er, ist, ist. er closer? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, er, er, er,
1: hat er hat auf jeden Fall schon
0: Saves. Genau. Er hat um. Spiele schon mal äh, geschlossen. Er war ja. Die sind so ein bisschen closer bei Komitee, machen sie so ein bisschen.
2: Mein, mein Lieblingspitcher ist im Moment Dendelson Lamett. Ah,
0: Top-Typ. Ich wollte es gerade ansprechen. Danke. Der, der, der kommt aus dem Nichts. Ne? Also, das, äh, also, der kommt aus dem Nichts. Das ist ja kein, kein etablierter Starting Pitcher, sondern der ist in diesem Jahr so durchgestartet, das macht schon, das macht, das macht richtig Spaß. Wir
2: haben Hinweise bekommen, dass wir unsere, dass wir unsere Herausforderungen haben bei der Aussprache von <lacht> mittelamerikanischen Spielern, lateinamerikanischen Spielern. dinelson Lamette heißt er, ich glaube es jedenfalls. Ähm, äh, Nickname El Flaco, das, darauf können wir uns einigen. Auf jeden Fall hat der, hat der in äh, 42 Innings gepitcht, die er in den letzten, in den letzten äh, sieben Spielen gepitcht hat, hat er 53 Strikeouts gehabt. In der gesamten Saison bislang hat er 68 Strikeouts in 52 Innings gehabt. Der hat, der, der sorgt dafür, dass die dass die San Diego Padres gerade auch im, im Starting Pitching im Moment wirklich sehr gut beieinander sind und er ist im Moment so ein bisschen mein Lieblingspitcher, was die San Diego Padres angeht. Chris Paddock mag ich auch sehr gerne, aber der wird im Moment so ein bisschen häufiger rumgeschickt rumgeschubst, aber wenn Dinelson Lametz auf dem äh, Mount ist, da gucke ich hin, da muss ich hingucken.
0: Und Dennis Lansabeth hat in keinem Spiel bisher drei mehr als drei Earned Runs abgegeben. Er hat äh, er war immer mindestens fünf Innings auf dem Mount, hat jetzt gerade mit 7.2 im letzten Spiel, glaube ich, sogar seinen Rekord an Innings auf dem Mount. Dennis, man darf nicht feststellen, es ist erst seine zweite Saison. Also ist ja kein etablierter Spieler. Das ist schon äh, beeindruckend. Und ähm, ja, mit Mike Clevenger jetzt dazu ähm, bei den bei den Padres ist das einfach etwas, was was man in den Playoffs weiter beobachten kann. Es wird leider die Endstation dann Los Angeles sein. Aber das macht ja nichts. Die, die Patriots sind ja auch da, um zu bleiben. Um, wir haben ne, Der von mir eben angesprochene Clevenger hat halt äh, im nächsten Jahr auch noch seine, äh, seine Koffer in, in San Diego und ist kein Leihspieler, sondern noch ein weiteres Jahr da. Macht sie damit tatsächlich nicht schlechter. Ne? Also das ist schon was die da zusammen haben, ist super spektakulär. Axel, du hast es gesagt, das ist Must-See-TV, so ein bisschen wie die White Sox auch in der American League. Es passiert in jedem Spiel irgendwas, wo du hochguckst. Es gibt keine langweiligen Spiele der Patris. Ich möchte nur, vorgestern haben die Partys sehr knapp mit 1-0 gewonnen. Das ist ein so geniales Spiel gewesen. Das hat so einen Spaß gemacht zu gucken, weil die ganze Zeit die Pitcher sich da die Bälle um die Ohren geworfen haben und das Ganze dann eben mit Morkov äh, geendet ist, der sehr spektakulär war. Ähm, es, es passiert was und ich glaube, äh, das tut auch so einer kurzen Saison sehr gut, dass du genau solche Teams hast. ne?
1: Obwohl dieses Spiel ja für die Padres absolut unüblich war, denn die Padres sind ja tatsächlich Slam Diego. 253 <lacht> Runs, die meisten Runs in, 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 in der MLB. Ähm, sie haben die beste Slugging-Percentage, 486. Sie haben äh, fantastische On-Base-Percentage mit 342. Und äh, sie sind halt einfach hochspektakulär. Und wie jemand... Also für jemand wie mich, der ja aus der American League kommt und eher die Offensive des Baseballs gutiert als die Defensive, auch wenn ich natürlich äh, eine anständige Pitching-Leistung schon zu schätzen weiß, aber trotzdem für mich ist Baseball dann halt ähm, wirklich gerne auch mal, äh, wenn draufgeschlagen wird, sind die San Diego Padres im Moment halt tatsächlich das non Ultra. Das ist das, was ich
2: sehen will. Darf ich gerade noch einen und Fun Fact dazu bringen? Ja. Eric Hosmer hat sich letzte Nacht einen Finger gebrochen. Bei was? Mhm. Bei einem Band. Bei, bei einem Band. Ja, er hat einen Bandversuch
0: gehabt und hat den schön Lies auf den Finger gekriegt. Ja. <lacht> so was macht man ja auch so, nicht. So macht man <lacht> ja auch nicht. Ja, ja. Also es, es ist, ich finde, ähm, die Offensive und ähm, das es macht tatsächlich bei den, bei den, ähm, den Pathos da auch Spaß so zuzugucken, weil es so vielseitig ist. Es ist viel, natürlich sind es auch viele Homeruns. Sie haben jetzt 74 in dieser Saison geschlagen, damit aber nicht das Team mit den meisten Homeruns, das sind die Dodgers mit 79. Aber es, es passiert halt doch tr trotzdem immer was. Ne? Und ähm, das, das ist schon ziemlich cool, aber du kannst dir eben auch mal so ein untypisches Spiel dir angucken, wenn der Pitcher eine gute Leistung bringt. Joa, natürlich. Das, ich mein, ja, natürlich. Ich
1: meine, das war. Das war ähm, super gut. Das war äh, Lamed, ne? der ja. da gepitcht
0: hat. Ja. Ja. So eine 7.2 Innings, das ist schon, das ist schon phänomenal. Ähm, und es passt im Moment, finde ich. Und ähm, ich hatte ja nach der Trading-Deadline so ein bisschen Sorge, dass vielleicht die neuen Spieler Unruhe in das Team bringen. Bisher sieht es nicht danach aus. Eher Im Gegenteil, es scheint sich alles sehr gut auszugehen. Und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie die Playoffs durchflügen und am Ende dann in die World Series kommen, weil das würde bedeuten, dass ein bestimmtes Team es nicht geschafft hat. 40 Stolen Bases haben die, yeah. haben die äh, 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 Padres. 40 Stolen Bases. Dann brechen sie ähm, den Finger beim Band. Wenn, wenn, wir, wenn wir mal, wenn wir mal <lacht> vergleichen jetzt, äh, wir müssen dann Spiele, oder wir müssen dann ähm, mal ein Team nehmen, was, weil die äh, St. Louis Cardinals haben nur 10 Stolen Bases, haben aber auch weniger Spiele. Aber dann nehmen wir mal Minnesota, hat
1: 10 Stolen. Wahnsinn, 40 Stolen Bases. Dabei brauchen sie es eigentlich gar nicht, weil die, ja, eh nur Home Runs schlagen. Aber ja. es, ist, es ja. passiert immer was. Das ist doch das. Ja. Es pass, ja. es, du, du darfst und, und du merkst halt, dass die Leute selbst Bock haben. Mhm. Du merkst halt einfach diesen Bock, da äh, ne, ne, ja Großes zu schaffen. Mhm.
0: Ihr, ihr, wisst doch, ihr wisst doch, wie Mookie Betz, was, was Mookie Betz in einem Team macht. Dass er neben seinen tollen Leistungen ist er ja auch eine Persönlichkeit, der na, also die ein Team anführen kann. Ne? Und er ist ja schon sehr erfahren, er hat Meisterschaften gewonnen. Ähm, er ist jetzt ein Großverdiener, aber ich finde, auf dem Platz wirkt er nicht überheblich, sondern immer wie jemand, der voll dabei ist, der, der, komplett, der komplett für das Team da ist und nicht für sich, also nicht für, nur für seine Statistiken spielt. Und ich finde, in diesem Jahr hat, hat Fernando Tettis Jr. mit seinen 21 Jahren einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Die Energie, die er in diesem Team zur Schau trägt, wenn du den im Duckout siehst, wenn andere scoren, wenn du siehst, wie er selber jeden einzelnen Ball in der Defensive, auch in der Offensive hinterher ist. Mit diesen Stone Bases haben wir es gerade auch angesprochen. Der entwickelt sich zu einem Leader in diesem Team und man, Manny Machado, Machado, wie auch immer, wird dadurch entlastet. Er muss nicht mehr der Anführer des Teams sein und kann einfach Baseball spielen. Und das macht er scheiße gut, um es mal auf Deutsch zu sagen. Den vergessen wir dann bei sowas eben mal gerne. Der hat auch eine sehr ja, ja. fantastische Saison und das macht es eben finde ich, so wertvoll. Da, da reift ein junger Spieler an, den wir ganz, ganz lange noch super gut äh, beobachten können.
2: Was man über Mookie Betts sagt, er hat jedes at bet spielt er so, als wäre es das letzte karriere ad bat oder als wäre es, würde es um, um den Walk-Off gehen. So geht er jedes ad bat an. Und so ähm, siehst du im Moment oder schaust du im Moment auch Fernando Tatis Jr. zu beim beim Schlagen. Und das finde
0: ich einfach herausragend. Das ist überragend gut. Wer hätte denn gedacht, dass wir 15 Minuten über die San Diego Pathos reden. Also es ist schon fantastisch. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Freut mich sehr. Ja. Und äh, Tatis Jr. macht mittlerweile in der Defensive ja auch eine richtig gute Figur. Ne? Das letzte Mal, als ich ihn jetzt einmal
2: gesehen hatte, hat er zwei Errors gehabt. Da habe ich gedacht, ja, ähm, super, Andreas. ja gut, aber.
1: <lacht> <lacht> Ach, das guck mal. Gut, aber jetzt genug von der, von der Wohlfühlgeschichte San Diego Padres. Wir müssen wieder zum roten Faden zurück und in die Krisenteams der MLB gucken. Und was böte sich da besser an, als nochmal einen Sprung zurück an die Westküste zu machen und auf die Atlanta Braves zu schauen, die ein bisschen Pech hatten diese Woche. Nämlich Max Fried muss auf die Injury-List, ähm, der diese Saison tatsächlich das Ace der Braves so ein bisschen ist. 1,98-er IAA in seinen sechs Starts und ähm, er hat Rückenprobleme. Ist jetzt auf der Zehntagesliste und äh, wenn man so ein bisschen die Atlanta äh, Beat Writer beobachtet. Die haben ein bisschen Sorge, dass es das vielleicht nicht ist, dass diese zehn Tage vielleicht nicht ausreichen und dass hier äh, vielleicht sogar Max Fried dieses Jahr nicht mehr zurückkommt. Wir drücken die Daumen, dass das natürlich nicht so ist. Aber Andreas, wie groß ist der Impact auf die Rotation ähm, der Atlanta Braves, dass Max Fried? nicht mehr spielen kann im Moment. Riesig groß. Bevor wir weitersprechen
2: und bevor wir wütende Zuschriften bekommen, Atlanta ist natürlich an der Ostküste. Das hat äh, Axel ist da noch ein bisschen durcheinander ja gekommen. Gesagt, Westküste.
1: Sie sind im <lacht> ah, na, okay, ich, wir waren doch an der, wir waren doch an der Westküste ja, ja, genau. und ich wollte zurückspringen. Ja
2: genau, genau, ja. genau. genau. Ja, aber es ist nur, bevor wir wütende Zuschriften bekommen. Das, ja. Ne? Und die bekommen wir jedes Mal. Schulden
1: ja, ist ja gut. Er hat sich vertan. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> there was <lacht> there was Gott. someone wrong on the internet. Um, Max Fried ist das Problem ist, es ist nicht Max Fried alleine. Max Fried alleine wäre schon ein herber Verlust für die Atlanta Braves. Es ist das gesamte Starting Pitching, was den Atlanta Braves unter den Händen zerbröselt. Mike Soroka hatte, kann die ganze Saison schon nicht äh, mitpitchen, weil er, ich glaube, Achilles, Achilles riss, genau. Sean Newcomb, Mike Foltinowitz, Mike Foltinowitz, oh, Mike Foltinowitz. Trotz des Films. Fangen wir nochmal
1: an. Was ist passiert?
2: Es ist der Schlafmangel, Leute. Es ist der Schlafmangel.
1: Normalerweise bin ich doch für, für nicht aussprechbare Namen zuständig. Also und
2: jetzt. Und, und den
1: Namen habe ich eigentlich
2: drauf: ja. Sean Newcomb. Sean Newcomb ähm, kennst, du
1: dieses, kennst du dieses Meme, wo, wo, wo Jerry in der Tür steht, mit der Flasche in der Hand? Scheiße, was ist passiert? <lacht> ja, ja, genau. So. So, <lacht> bin ich nicht gerade Mein vorstellt. Gott.
2: Ich bin, ich hab, ich habe ein bisschen Schlafmangel, es tut mir leid. Sean Newcomb, äh, stümpert mit dem 1120er IRA rum, ist in der, auf der alternate Zeit. Mike Fortinowitz <lacht> hat, ist schon released worden. Ähm, Max Roker ist verletzt. Sie haben eigentlich Cole Hamels vor der Saison geholt für einen Jahresvertrag, aber bei dem wissen sie auch noch nicht, ob er irgendwann diese Saison pitchen kann für sie. Sie sind im Moment auf dem Starting-Pitching, sind sie unglaublich dünn besetzt. Sie haben Tuki Toussaint. Er hat 21 Innings gepitcht, hat einen fast 8er ERA. Sie haben Robbie Erlin, vier Starts hat er gehabt, 21 Innings gepitcht, einen 7er ERA. Sie haben Josh Tomlin als einzigen, der jetzt auch vier Starts hatte, der eigentlich im Bullpen sein sollte, 28 Innings, hat einen 377er ERA. Sie haben Kyle Wright, ähm, der hat aber einen achter so sodass die, dass die Braves Rotation im Moment eine der größten Sorgen dieser Liga ist. Und das ist die größte Sorge dann auch für die Braves. Sie sind, sie stehen noch gut da, aber im Moment weiß niemand, wie die dann noch weitermachen sollen. Also das Starting Pitching ist in Shambles, um ja. mal einen
0: Spruch zu machen. Ja, Und es ist eben jetzt vorbei, noch was zu tun. Ne? Also es ist jetzt vorbei, dass du nochmal mal nachlegen kannst. Das haben sie auch nicht getan so wie jetzt meinetwegen die Patriots mit Clevenger, das ist hier nicht passiert. Das kann ihn noch äh, in dieser wirklich starken ähm, äh, äh, National League, äh, äh, gerade offensiv starken National League, kann ihn das echt noch hinten rüberfallen. Ähm, wenn ich das richtig äh, gelesen hatte, es gab bis vor kurzem, waren tatsächlich irgendwie vier Teams ähm, nur über den 200 Runs, das war vor zwei Wochen, und die kamen alle aus der National League. Also du brauchst eben ähm, gutes Starting Pitching und guten Bullpen, um in den Playoffs dann noch voranzukommen. Und ähm, ja, ich, ich finde es, ähm, es ist schade, weil die Braves mit gerade auch ähm, mit den Spielern, die sie ja nun in diesem Jahr auch wirklich gut da zusammengekommen haben, eine Chance gehabt hätten, auch tief in die Playoffs zu kommen. Es, es wird leider wohl dann sehr früh enden, dann wenn, wenn du die Rotation nicht hast. Was sollst du dann machen? Ne?
1: Ja, im Moment führen sie tatsächlich die Liga noch an, also die Division, die, National League East äh, mit anderthalb Spielen Vorsprung vor den Philadelphia Phillies und Florian, wenn ich das richtig im Kopf habe... Im Vorgespräch hast du, du hast uns einige Informationen nicht gegeben, aber andere schon. Du möchtest nämlich auch ein bisschen über die Rotation der Phillies sprechen.
0: Hey, ich, hatte, ich hatte einen Link rumgeschickt bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass die ähm, ähm, Phillies tatsächlich den schlechtesten Bullpen-Era aller, aller Zeiten derzeit haben. Also ähm, die Phillies sind, ähm, haben sich tatsächlich ja gut, gut ähm, äh, ja, zurückgekämpft. Wir hatten vor zwei Wochen hatten wir mal das Thema, dass die vielleicht sogar komplett raus aus den Playoffs sind. Also, dass sie einfach ähm, den Anschluss komplett verpasst haben. Das hat sich gewandelt. Ähm, sie haben in den letzten Wochen gerade auch offensiv äh, gute Leistungen hingelegt. Sie sind, ähm, sie sind immer näher auch an diese Playoff-Plätze ran, haben jetzt die Marlins überholt. Für mich im Moment so ein bisschen die Überraschung ähm, in den letzten Wochen, positiv. Ähm, aber sie haben nichtsdestotrotz... Äh, den, den, also den schlechtesten Bullpen ERA in den letzten 90 Jahren. Der Bullpen ERA der ähm, Phillies ist momentan bei 7,11. Und Sie haben hier mal, äh, also es, es, es geht nicht schlechter. Und okay. das wird nochmal Probleme. Ja, das wird nochmal... Es <lacht> geht nicht schlecht. Ja, ja es ist, das, wird, das wird den Probleme dann auch wieder bringen, weil ich habe es gerade angesprochen, ne? wenn man sich die, die run Scores statistiken anguckt, dann haben wir ähm, viele Teams, die über 200 sind oder knapp dran und davon kamen ganz, ganz viele aus der National League. Und du musst, du musst musst das, das Pitching muss darauf vorbereitet sein. Und wenn, wenn dein Bullpen das nicht, nicht auf ähm, auffangen kann, sondern du dich komplett auf dein Starting-Pitching verlassen musst, dann wird es schwer. Und du, du hast als Phillies, hast du eben, bist du kein Dodgers, die mit Kershaw und so weiter dabei sind. Zack Wieler hat eine, eine wirklich gute Saison, das haben alle immer schon mal von ihm erwartet. Spätestens seit er bei den Mets war, und jetzt ist er bei den Phillies im glaub, zweiten Jahr und, und zeigt eben, dass es kann, aber es ist halt auch ein Zack Wheeler nur in Anführungsstrichen. Du hast mit ähm, Aaron Nola ähm, noch einer, der unter den, äh, noch ein Starting Pitcher, der einen EAA unter 3 hat mit 2,74. Naja, aber dann hast du Jake Arietta, der immerhin seine Starts hat, der der ja, der ja seine Innings vielleicht auch hat mit 33 äh, Innings in sieben Spielen. Das ist jetzt aber in sieben Starts, ist es jetzt auch nicht der Renner. 5,67er EAA. Du hast äh, Zack Eflin, 4,58er. Und dann wird es schon noch übler. Und das ist für die Phillies dann tatsächlich, glaube ich, ein Problem nachher in den Playoffs. Six-Brand-Workman ja. hat nicht eingeschlagen. Ich habe den Pitchen sehen, das war nicht jod. Hm.
1: Ähm, gibt es neben den äh, Braves und den, und den Phillies in der in der East tatsächlich noch realistische Chancen auf Playoff-Kandidaten. Was ist mit den Marlins? Glaubt ihr, dass die tatsächlich eine Chance auf die Playoffs haben? Ja, sie sind ja im Moment drin.
0: Ja, Im Moment ja sie, aber... Im Moment sind sie zweiter, äh, erster Wildcard-Inhaber sogar. Die äh, Giants sind Zweiter nur. Ich, ich weiß es nicht. Die haben halt auch noch das Problem, dass ihnen ein paar Spiele fehlen. Das ist nicht so ja. viel wie bei, wie bei den Cardinals. Bei den, bei den Marlins habe ich so ein bisschen das Gefühl... Ähm, die haben einfach diese Saison Spaß. Also niemand hat mit denen doch wirklich gerechnet, dass die da oben mitmischen. Man hat eher an die Phillies, Nationals, selbst vermutlich ein paar ver verquerte Mets-Fans haben auch gesagt, dass sie dieses Jahr was schaffen. Und die Brad, so. Und Jetzt stehst du da, die haben wahnsinnig viel Spaß daran, was sie tun. Sie sind komplett nicht konstant genug. Ich meine, sie haben ein Run-Differential von plus minus null, 160 Runs gescored. 160 Runs against, das ist auf beiden Seiten, also auf, ja, das ist einerseits noch nicht mal Mittelmaß, das andere Seite, das ist ja richtig gut, nur 160 Runs against. Aber die haben einfach Spaß und machen so weiter. Und wenn du Spaß hast, Baseball zu spielen und dann mal wieder drei Spiele gewinnst, zwei Spiele verlierst, drei Spiele gewinnst und so weiter machst, dann, dann hast du in dieser National League eine Chance auf die Playoffs. Und ich sehe niemanden, der noch hinterherkommt. In der Liga nicht. Also weder die Mets noch die, die Washington Nationals äh, werden da mitmischen. Meine Hoffnung wäre dann noch, dass die Brewers vielleicht nochmal anziehen und irgendwo was finden, was, was, was wir lange gesucht haben. Und dann hättest, hättest du auch als Marlins die äh, Gefahr, dass du nicht in die Playoffs kommst.
1: Gut. Haben wir sonst noch etwas aus der MLB zu besprechen?
2: Ach, ähm, das 19 pitch at bat letzte Nacht von, von Matt Wheaters hat gegen... Gegen äh, Caleb Thielbar hat er einen 19-Pitch-At-Bat gehabt und das ist das äh, längste, das längste At-Bat seit den 21 At-Bats von Brandon Bell, glaube ich, war's ne? Mhm.
0: Seit Oder Brandon Crawford, Bell. einer von beiden. ja. Irgendwie. Genau, seit
2: zwei Jahren war es das. Und äh, Caleb Thielbar hat zehn Strikes hintereinander geworfen. Also der zehnte bis nee, der neunte bis zum 18. Pitch waren zehn strikes. Das heißt, es wäre ein Strikeout in jedem Fall gewesen und Thieber hat gesagt, ich wollte ihn nicht auf Base kommen lassen. Am Ende war es ein Flyout für Matt Wheaters, aber es war ein spektakuläres at -Bet. Und Sarah Langs, die ähm, Statistik-Göttin von ESPN, hat gesagt, Matt Wheaters hat 19 Pitches gesehen in seinem letzten at bat Es gab 5400 äh, Mal den Fall, dass ein Spieler vier at bats in einem Spiel hatte und nicht so viele Pitches gesehen hat.
1: <lacht> krass, krass, <lacht> Jetzt stell dir, mal, stell, dir mal, stell dir mal vor, welche Abzweigung die Frau im Statistikstollen genommen hat, um da kommen. Ja, ja, es ist 19
2: Pitches. Das war, das war ein spektakuläres ad bet Ich habe es mir angeguckt, diese 19 und das, das Caleb Thielbar hier das so bei sich behalten hat, weil irgendwann wird die Chance größer für den Besser, dass er jetzt den Ball trifft, weil er irgendwann wirft er über die Mittel der Platte. Dass der fehlbar das so bei sich behalten hat, das finde ich, find ich überragend gut. Hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja, absolut.
1: Seht ihr auch. jede Woche irgendwas Neues in der MLB? Ja. Es, ist nie, es ist nie so, dass man dass man sagen kann: ja, haben wir alles schon gesehen. Ja, ja genau. Ja. Gut. Dann machen wir die MLB für diese Woche zu, müssen aber noch mal ganz kurz auf die Baseball-Bundesliga zurückkommen beziehungsweise über die Baseball-Bundesliga sprechen. Denn in der Baseball-Bundesliga beginnt ebenfalls die Crunch-Time und es ist... Äh, Unglaublich spannend, sowohl in der ersten Bundesliga Nord als auch in der ersten Bundesliga Süd. Am äh, letzten Wochenende gab es das Gipfeltröpfen in der ersten Bundesliga Süd zwischen den äh, Regensburg-Legionären und den Heidenheim-Heideköpfen, die sich äh, gesplittet haben. Äh, erstes Spiel für die Buchbinder-Legionäre, das zweite Spiel für die Heidenheim-Heideköpfe. Beide stehen an der Spitze mit neun Siegen und äh, jeweils einer Niederlage. Also hier ist das Rennen um Platz 1 äh, genauso offen wie in der ersten Bundesliga Nord, wo die Bonn Capitals, so ein bisschen haben wir es erwartet, führen ebenfalls neun Siege und eine, Nieder eine Niederlage dahinter, die Paderborn Untouchables mit acht Siegen und zwei Niederlagen. Bonn an diesem Wochenende mit einem äh, Zwei-Spiele-Sweep gegen die Soling Alligators und die äh, Paderborn an Touchables haben bei den Hamburg Steelers ein Spiel liegen lassen, was reichlich überraschend war. Das zweite Spiel ist 3 2 für die Hamburg Steelers ausgegangen. Damit hat man nicht gerechnet und das könnte dann am Ende vielleicht sogar der Kicker für die Bonn Capitals sein, dass sie die Norddivision gewinnen können. Aber abseits von den äh, Top-Mannschaften gibt es auch bei den Spielen darunter immer mal wieder fantastische Leistungen zu sehen. Meine Cologne Cardinals, äh, die dieses Jahr tatsächlich eine äh, ne schöne Saison spielen und mittlerweile schon vier Siege haben aus äh, zehn Spielen, haben am Wochenende in Berlin gespielt. Berlin hat es schwer dieses Jahr muss man schon sagen, das ist dann schon etwas, wo man, wo man sagen muss, okay, das ist vielleicht eine Saison zum Lernen für, für Berlin und Köln hat hier wirklich schöne Siege geholt und dann gab es noch ein absolutes Punkte-Festival bei den Falcons Ulm, die gegen die Stuttgart Reds gespielt haben und Stuttgart hier, was hast du geschrieben, Andreas? 17 Runs im ersten 18, Nenning? 18 waren 18, im ersten Nenning, ja. Ähm, abgeholt haben. Letztlich äh, ist das Spiel dann ein bisschen ausgetrudelt und Stuttgart gewinnt 19 zu 0 gegen Ulm. Ulm hat es genauso schwer in der ersten Bundesliga Süd wie Berlin in der ersten Bundesliga Nord. Und, ähm, wir möchten hier dann nochmal darauf hinweisen, dass es ja jede Woche auch einen Baseball-Bundesliga-Podcast gibt, den Andreas macht auf meinsportpodcast.de. Swing Enemies heißt der. Und Andreas, äh, um, um was geht es diese Woche? Wo liegt der Schwerpunkt? Ja. Ist es äh, das Gipfeltreffen?
2: Ja, ist natürlich das Gip Gipfeltreffen. Ich habe mit äh, Klaus Eckle, dem General Manager der Heidenheim-Heideköpfe, ein Interview geführt. Und habe mit ihm darüber gesprochen, dass es zum Beispiel die, die skurrile Situation gab, dass Enobel Marquez Ramirez, einer ja der, er ist jetzt schon Mitte 40 und ist einer der ähm, einer der legendäreren Pitcher der Boy Baseball Bundesliga, dass er es nicht geschafft hat, im Spiel gegen die Regensburg Legionäre in Spiel 1 im Relief Pitching kein einziges auszumachen und hat acht Runs kassiert und das passiert ihm halt, in seiner Karriere ist ihm das vielleicht ein- oder zweimal passiert. Und das zweite Spiel haben die Heideköpfe dann ja gewonnen. Sie werden sich unter Garantie im Halbfinale der Playoffs wiedersehen, die beiden Teams. Und ich habe mit Klaus Eckler gesprochen und im Norden habe ich mit Lars Preuß von den Solingen Alligators über deren Saison gesprochen, über die Spiele gegen die Bond Capitals und ähm, wie sie die Saison, den Rest der Saison angehen. Also zwei Interviews sind da auch mit bei und nächste Woche gibt es dann auch wieder eine neue Sendung, wieder mit neuen Interviewpartnern.
0: Und mit Tim Collins hast du wieder Ach ja, mit ein Tim Schauen, Collins, was genau. Immer sehr, sehr äh, auch immer sehr angenehm ist, weil ich mag es, äh, wenn Leute so begeistert über das, was sie sehen, sprechen. Und ich meine, Tim ist ja jetzt kein Verantwortlicher bei den Hard Disciples, sondern berichtet darüber und ich finde es immer wieder Immer wieder schön, ihm zuzuhören, wenn er darüber spricht, weil ja. Baseball
2: spricht. Mit Tim habe ich über die Hard Disciples gesprochen und über das Spiel der Cologne Cardinals, weil da war Brandon Detson dabei bei den Cologne Cardinals. Hat er hatte den, den zweiten Spieler der sieben RBI gehabt, zwei Home Runs geschlagen, drei Hits insgesamt. Also der war der Spieler der Woche auch in der Baseball-Bundesliga.
1: Er, Kanadier, ja. der für die Cologne Cardinals spielt. Der übrigens äh, in Durham gespielt hat. Mhm. Ja. Bulls. Und nee, im College, aber egal. Und hat, so. <lacht> Schade. hat aber letzte. Schön, dass du nachfragst, Flo. Ja, hat Mann. letztes
2: hat letztes Jahr in Kanada gespielt und dann war er im Winter er in Australien und dann ist er jetzt nach Deutschland gekommen.
1: Ja, super. Ganz ehrlich für, für jemanden, der Kölner Baseball schaut und für den die letzten Jahre ja tatsächlich relativ. Ähm, anstrengend waren, was so Siege angeht. Es ist schön, dass die Cologne Cardinals mittlerweile schon vier Siege in dieser Saison haben. Freut mich kolossal. Ihr solltet dort reinhören. Swing Enemies heißt der Podcast. Ihr findet ihn bei meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcatcher gibt. Kommt jede Woche neu mit Andreas und meistens mit Tim Collins über die Baseball-Bundesliga ist äh, eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir hier über die MLB machen. Und ich würde sagen, für diese Woche machen wir dann das Buch zu, äh, schauen jetzt weiter Baseball. Nächste Woche bin ich nicht dabei, bin ich nämlich im Urlaub. Hurra, da werden euch Florian und Andreas kompetent äh, durch die Sendung leiten. Endlich mal kompetent. Endlich mal kompetent, genau. Es ist endlich das Gestammel weg hier. Und ich bin hier äh, nur für die
0: lustigen Nachrichten.
1: <lacht> Und in zwei Wochen sollte ich dann wieder dabei sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter oder äh, unter dem Blog. Genauso freuen wir uns darauf, wenn ihr uns eine Rezension bei iTunes hinterlasst oder wenn ihr sagt, Just Baseball macht mir Spaß, ich möchte den Jungs einen Kaffee ausgeben, dann gibt es bei JustBaseball.de einen kleinen Unterstützerbutton. button Unten rechts findet ihr einen Link zu Steady, dort könnt ihr uns für kleines Geld einen Kaffee im Monat ausgeben, da freuen wir uns natürlich auch wirklich drüber. Vielen Dank an alle, die das bisher machen. Vielen Dank hier fürs Zuhören. Und äh, ja, viel Spaß weiterhin mit Baseball. Playball. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just
2: Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter